0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball mit mir, Max Bielen und Sebastian Fuchs. Aus Mangel an aktuellen World Tour Turnieren haben wir ein Sammelsurium an Themen durchgesprochen, unter anderem die letzte Folge mit Cody Kessel, wo auch Sebastian Fuchs, der A-Trainer, nochmal seinen Senf zu Motorlearning und solchen spielnahen Ansätzen geben konnte. Außerdem das kommende King of the Court Turnier, eine Korrektur bei den Neuigkeiten der österreichischen Teams und auch mal wieder die aktuellen verbandspolitischen Themen. Hierbei sei angemerkt, dass die Folge aufgezeichnet wurde, bevor die Pressemitteilung ähm, des DVV veröffentlicht wurde, nachdem die das Turnierformat der German Beach Tour nicht ganz so unklar scheint, sondern äh, festgelegt scheint. Nicht wie wir es in der Episode besprochen haben, wo dies allerdings noch der aktuelle Stand der Dinge war. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. 15.000 German-Fans in there, loving this atmosphere. And the German-Fans are on their feet. Hallo Sebastian Fuchs. Hallo Max B. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Äh, die Zeit ist, die ist äh, gerannt. Seit ist der letzten so. Episode, oder? Das geht richtig schnell immer. Ja, zwei Wochen sind echt äh, sind nicht viel. Nee, wirklich. Das Aber es ist umso schöner, dass wir jetzt wieder hier sind. Ist so. Äh, vielleicht, Also ich hoffe natürlich, dass sich das, äh, das für die ZuhörerInnen viel länger anfühlt, ne? dass sie schon heiß drauf warten ja. die ganze Zeit, <lacht> bis die nächste Folge kommt. Aber das ist sie jetzt. Hier ist sie. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Alles äh, gut überstanden soweit. Ich sag mal, äh, im Winter hat man ja... Immer ein bisschen Zeit, auch genau andere Dinge aufzuarbeiten, als sich nur um den aktiven Sport zu kümmern. Also dementsprechend genau viel am Schreibtisch zurzeit, aber das macht ja auch Spaß. Also von daher, wie ist es bei dir? Studium läuft?
0: Studium läuft, ja, ich bin da ja gerade nicht ganz so aktiv. Ich bin in meinem <lacht> siebten und achten Semester jetzt da gerade dabei okay. und ähm, bin da mehr oder weniger fleißig an Hausarbeiten etc., meine B-Trainer-Ausbildung ähm, muss ich auch langsam dem Ende ah, neigen, nice. dass ich, äh, wer im, in der Zuhörerschaft schon mal so eine Lizenz gemacht hat, aber man muss die immer innerhalb von zwei Jahren abschließen, vom Stimmt. ersten Modul bis zur letzten Prüfung ja. und ähm, genau, das, die Deadline nähert sich langsam okay. ähm, und da muss ich jetzt nochmal ran, Hausarbeit und so, aber ansonsten alles gut. Nice. Und bei euch, du hast gerade erzählt, ihr habt jetzt große Coaches-Ausbildung jetzt wieder am Wochenende, ne? Genau. So ein kleines so Ding, wie was gerade nebenbei läuft.
1: Genau, so wie du, ja, also gar nicht so klein. Also wir haben uns da vor, äh, vor anderthalb Jahren, haben uns da gesetzt in einer Arbeitsgruppe. Wir haben intern unsere Coaches bei Beachme immer schon ausgebildet, weitergebildet ähm, und äh, ja, wollten aber auch versuchen, strukturell die Sportart weiterzuentwickeln und Du weißt es selber. Es gibt im Bereich der C-Lizenz gibt's nichts für Beachvolleyball. Also nee. Das heißt, der der Weg in die Sportart herein äh, muss immer über die Halle erfolgen und ja, das äh, ist natürlich nicht mehr zeitgemäß in, in meinen Augen und ähm, ja, da sich äh, da sich mal ranzusetzen, das ganze Ding mal auszuarbeiten, ähm, das haben wir uns vorgenommen vor anderthalb Jahren und seitdem bilden wir, wie gesagt, erstmal intern unsere eigenen äh, Trainer und Trainerinnen aus und haben das jetzt das erste Mal geöffnet, sodass wir dort unser Wissen weitergeben können und das ist ein ziemlich großes Projekt. Also dieses Jahr sind wir bei ja, fast 70 Coaches, die, dort, äh, die das dort durchlaufen, also ja. Äh, wie gesagt, angelehnt an die Inhalte aus dem Hallenvolleyball, natürlich auch ähm, dann so, so aufbereitet, so recherchiert, dass man damit gut was anfangen kann. Aber erstmal klassisch, äh, klassisch äh, angelehnt an die Heian-Ausbildung.
0: Ja. Aber also jetzt ist es momentan noch quasi intern, aber das Ziel ist, dass das genau. dann anerkannt wird von den ja, verschiedensten Verbänden. Wäre
1: natürlich schön. ne? Also ich weiß nicht ganz genau... Äh, wo wo man da äh, anfassen muss. Also klar, Lehrausschuss und sowas äh, muss man natürlich nachhaken man muss dann Konzept vorstellen. Das soll ja auch alles ähm, so in Modulen ähm, abbildbar sein. Ja. Also die zu erarbeiten, wird sicherlich nochmal interessant. Äh, ja, ich hoffe, dass…
0: Das C-Trainer Technik, Wettkampf und Grundmodul war das bei mir auf jeden Fall noch damals. Ja. ja? Ja, so hieß das. Okay, ja,
1: also das ist jetzt, was ist denn das? Allgemeine grundlagen äh, Technik, Leitbilder, also irgendwie so ist das also, <lacht> in die Genau aufgebaut, Taktiken, spielen auch noch ein bisschen mit rein. Aber nee, man merkt auch äh, da in der Auseinandersetzung, wenn man wenn man sich das anschaut, ähm, eine Sportart vom Grund auf zu lernen, die beizubringen, ähm, ist was ganz anderes, als auf einem Level äh, Trainingseinheiten zu schmeißen, äh, auf dem ich dann nachher auch unterwegs war. Also mir fällt es unglaublich schwer, zum Beispiel für BeginnerInnen ähm, Trainingseinheiten ähm, zu konzipieren, auch für Kinder und Jugendliche. Ja. Das ist äh, eine ganz andere Herangehensweise als mit erwachsenen äh, Leuten. Und ja, das ist äh, das erfährt man nochmal durch diese Ausbildung mehr und halt auch runtergebrochen auf den Breitensport. Ne? Also ja. Ich kenne natürlich viele Sachen aus dem aus dem Leistungssport, aber Breitensport da mit abzuholen und äh, ja da dann äh, anzupassen, das ist schon sehr interessant. Und was für
0: Leute machen da damit? mit? Weil, ähm, wie gesagt, meine C-Trainer-Ausbildung ist lange, lange her, aber da waren ganz verschiedene Leute. Ja. Der große Teil war aber ähm, dahin gezwungen, weil du ab einer gewissen Liga in der Halle ja eine bestimmte Lizenz brauchst. Das ja. war dann, ich glaube, ab der Landes Liga musst du dann C-Trainer dabei haben oder, ja. oder was oder Bezirksliga in Schleswig-Holstein und die haben sich dann gezwungen gefühlt ist ja im Beach nicht so brauchst du eigentlich für außer du willst doch arbeiten brauchst du eigentlich für nichts eine Lizenz ja das ich sag mal eine interessierte oder was
1: also genau auf jeden Fall es sind, ja. alles, äh, sind alles sind alles Beachvolleyball Interessierte ähm, viele ähm, aus dem aus dem erweiterten Umfeld auch von von Beach -Me. Ja. also ähm, klar Leute die uns schon kennengelernt haben aber wir haben auch ähm, natürlich als äh, als Unternehmen was Beachvolleyball-Camps anbietet, ähm, da äh, kann man natürlich jungen Leuten auch eine Perspektive geben, ja sich zum Beispiel das Studium zu finanzieren oder ähm, ja auch langfristig ähm, mit mit einzusteigen und diese Idee als Beachvolleyball-Coach sich ähm, Geld zu verdienen und das vielleicht ja so professionell zu betreiben, dass man das über den äh, Sommer ähm, äh, to make a living out of it, also um das äh, zum Leben zu machen, das ist natürlich wäre natürlich super schön und dazu finde ich ist eine Grundlage schon eine, eine Ausbildung ja. und
0: für uns natürlich das geht ich, natürlich auch bei anderen Beachvolleyball-Camps-Anbietern. Ne, wir machen ja, ja nee. egal wo. ist nein, 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 auf, cool, wenn das auf, auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das finde ich auch wichtig, dass man dorthin oder dahingehend offen ist, äh, offen ist. Ne? und wir sind da auch in. Also ich bin da in Gesprächen auch mit äh, mit Björn zum Beispiel von Beachvolleyball.de. Wir sprechen uns da schon ab, ähm, ja. äh, welche welche Coaches äh, er wohin mitnimmt. Also nicht nicht über jeden natürlich. so, Aber wenn er weiß, dass zum Beispiel ein Coach bei uns regelmäßig mit dabei war, dann ähm, ruft er an und sagt, ey Fuchsi, äh, passt das? Wenn ich jetzt jemanden aus seinem Umfeld äh, ansprechen würde, würde ich ihn vorher fragen. Also ja. Das ist natürlich ganz ja, ist selbstverständlich. Aber So soll ja, es laufen, ja. Ich finde, ich finde es einfach wichtig, dass Beachvolleyball, egal wo, ähm, natürlich ähm, ja auch in der Breite so gelehrt wird, dass, äh, dass da Strukturen entstehen können, dass die Leute immer mehr Bock haben, immer besser werden. Und nur dann werden wir auch in der Spitze besser, wenn unsere Breite besser wird. Das ist so meine, meine Idee. Ne? Also wenn du in der Breite ganz viele, ganz viel Begeisterung dafür hast, äh, dann warum sind die USA, wir haben doch neulich auch schon mal drüber geredet, warum findest du in den USA so viele gute SpitzensportlerInnen? ja, weil die ähm, Breite äh, natürlich da ist und dann schaffen es natürlich auch mehr Leute, äh, ja. weil der Pool an Leuten ist größer, es geht darum, den Pool größer zu machen, nicht ein Stück von dem Kuchen zu haben, sondern äh, den Kuchen größer machen.
0: Ja, ist Irgendwie momentan also ist ein schwieriges Pflaster da ja, im deutschen Beachvolleyball das ja. zu schaffen, weil natürlich die die Athletenförderung, die wir denn haben, ganz anders aufgebaut ist, auch schon länger und die da vor allem in der Spitze eben. Da sind und ja. jetzt mit der voraussichtlichen Verkleinerung der German Beach natürlich noch schwieriger ist, eine, eine ordentliche Breite aufzubauen.
1: Ich finde auch, also das ist äh, das ist natürlich ein großes Thema. Ich finde natürlich muss man muss man als äh, als Verband ähm, muss man natürlich zusehen, dass man seine seine Spitzensportler: fördert und ähm, zusieht, dass man die Gelder auch dort anbringt, wo sie äh, wo sie gebraucht werden. Aber wir brauchen uns nichts vormachen, ähm, wenn von unten nichts nachkommt oder wenn keine vernünftigen Sichtungen gemacht werden oder äh, ja, keine Anreize geschafft werden im breiten Sport, woher soll es kommen? Dann ja. kann das nur über eigene Motivation kommen und äh, das ist auch schön und gut, aber dann werde ich niemals irgendwo die ähm, den Pool an Leuten generieren können, ähm, den man machen kann. Das ist so Glück. So. Ja, das ist ein bisschen Lotterie. Genau. genau. Dann
0: brauchst du halt das, das Talent immer, das dann wieder ja. da durch, dich durchwurschtelt und ich das ist mal, nicht diese Basis.
1: Mich hat damals keiner an die Hand genommen zum Beispiel. Doch, Eberhard Maas. Hardy, so, ne? <lacht> das Ist eine Legende einfach in Schleswig-Holstein, so. Aber mit <lacht> dir habe ich mein erstes beachvolleyball turnier auf Sylt gespielt äh, und das, ähm, äh, dann bin ich alleine äh, weitergegangen, so. Und ja. das ist äh, ja, keine Förderung, nichts.
0: Ja, das ist ein großes Thema, was wir, also wir haben es glaube ich schon voll
1: oft angeschaut. Ja. Immer, wenn
0: du hier bist, ist es, ist das Thema. Aber da können wir auf jeden Fall irgendwann noch mal genauer einsteigen. Ja, sollten wir vielleicht. Was da, ähm, was da Konzepte sind, wie das anders funktionieren kann. Ja. Ähm, in der letzten Folge haben wir äh, uns auch über die österreichischen Teams, äh, ja. diese, den Wechsel innerhalb der österreichischen Teams unterhalten und das haben dann auch viele mitbekommen bei, äh, bei Instagram, dass ich da so ein Video-Highlight veröffentlicht hatte, ähm, wo es dann so rüberkam, also wir haben diesen Artikel gelesen und da haben wir beide rausgelesen, dass da Martin Olejnak, Olejnak, ja. ähm, seine Finger mit im Spiel hatte bei dieser Teambildung. Und das kam dann, also dass wir das da rausgelesen haben und in dem Schnipsel kam es so rüber, als wäre das eine Tatsache. Ja. Das haben wir da rein äh, interpretiert, war nicht der Fall wohl. Also das können wir hier an der Stelle nochmal korrigieren. Das
1: heißt, du hast da die Rückmeldung
0: bekommen? oder Genau, ähm, Martin Emmerkor hat sich da selber gemeldet äh, und hat dann mitgeteilt, dass das der ausdrückliche Wunsch von ähm, von Mo und von, ähm, von Rob dann war. Ja. Ähm, und dass da Martin nichts mehr zu tun hatte. Und genau, deswegen habe ich es dann auch gelöscht, weil das in dem Schnipsel schon, wie gesagt, aussah, als wäre es eine Tatsache, als wäre es ja. einfach so. Ähm, und das äh, ist dann hiermit korrigiert. Quasi. Ja, sehr schön zu
1: sehen, ne, wie man sowas aus dem Zusammenhang dann auch einfach äh, ja. einfach ähm, ja, ähm, falsch verstehen kann. Und total wichtig, total cool, dass Martin sich da meldet. Das heißt jetzt aber trotzdem Martin Olenjak, äh, ja. der hat jetzt damit äh, mit der Situation zu dir. Der muss ähm, damit jetzt umgehen, ja. <lacht> genau, dass, äh, dass da was äh, sich geändert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das nochmal mal zur, zur letzten Folge. Ja. Alles andere stimmte natürlich, was wir nee. gesagt haben. Ja. Vor allem die Olympiatipps natürlich. Nee, die stimmen. Ähm, die werden schon richtig sein. Am besten war es, mir unter der Woche noch schriebst, äh,
1: Fuchs, kannst du mir noch mal die Namen schicken und ich so, äh, wie viel waren das jetzt 17, 18? Ja. Ja, fuck
0: nicht der Weltmeister? nee, nicht der Weltmeister. Na ja, gut, dann ich sind doch, wir doch wieder mal. einer. In der Woche davor habe ich irgendwie vier Namen genau. zu wenig gehabt bei den Frauen und dann fehlte bei dir noch einer. Ja. Ist aber scheinbar keinem aufgefallen. Immer ja. wieder.
1: Aber ich habe dann nochmal bei die Liste rüber geschaut, auch äh, aus der letzten Woche, und äh, ja, bei den Herren, boah, ich tue mich da echt ganz schwer mit, ähm, da so ähm, das junge aufstrebende Team zu sehen, was jetzt, äh, was man noch nicht auf dem Schirm hat. Ne? Ja, irgendwie sieht hat so aus, als könnte das so sein, äh, dass das so für für einige, ich weiß nicht, ob es der letzte Zyklus ist, aber schon so die
0: altgedienten äh, Recken dann dort mit am Start sind. so. Ja, gerade in dem aktuellen System ist es auch nicht leicht, sich da noch irgendwie das jetzt von Null quasi zu erspielen, ohne dass wir sie auf dem Schirm haben. Irgendwie schon, ja. Und da jetzt reinzuspielen. Vor allem mit der Zeit. Ja, ähm, Gerade in diesen zwei Jahren, die sie jetzt haben. Also deswegen, also wir können schon davon ausgehen, dass unsere Tipps zusammen ja. <lacht> gefügt, ähm, dass wir da wahrscheinlich alle Teams auf der Liste haben, die zu Olympia fahren. Ja. Wenn es anders kommt, auch mega cool, aber also so
1: über, die, genau, über die Weltrangliste.
0: Ne? Über die also, Weltrangliste ja. kann ja noch alles passieren. Genau, über die
1: Kontinente-Geschichten wissen wir es nicht. Der Weltmeister wird auch unter denen dabei sein, die wir getippt haben in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Oder ja, halt Arman Helwig hast er ja nicht getippt. ne? Ja, aber wir haben es haben ja schon drüber mitgeredet. Ja, ähm, ja und dann gab es da noch äh, auch einige Kommentare noch bei ähm, dem Post dazu. Und ja, da ging es eigentlich nur um die USA-Teams. So, ja, manche sagen... Äh, oder Jimmy ähm, sagt, ja, klar waren zwei USA-Teams. Cody Kessel hat auch in der letzten Folge gesagt, ja, zwei zweimal USA fährt safe.
1: Ja, geil. Aber habe ich auch drin, da wollte ich nur mal sagen.
0: Ja, du warst auch zweimal drin. Ähm, aber sonst kam da nicht mehr so viel ich bin Korrektur. Gespannt. Ja. ja, wir sind mega gespannt. Das geht jetzt los. Wir warten <lacht> gespannt ja. aufs nächste World Tour-Turnier. Es ist gerade Vakuum nach diesem kleinen Leckerli, was wir da bekommen haben in ja. Doha. Und jetzt dauert das erstmal. Ähm, aber was vorher noch kommt, ist äh, King of the Court. Oh. Ist bald, ja. Ich Man mein, kriegt das irgendwie bei Instagram mit, King of the Court. In Miami. Richtig nice. Ähm, das wird wahrscheinlich richtig geil, aber die rühren da schon ordentlich die Werbetrommel. Ich habe schon, ja, also ich dachte erstmal, ohne auf die Daten geguckt zu haben, ja, dann muss erst also bald losgehen. Ne? Du, du meinst, meinst das das locker die, dieses Wochenende, <lacht> weil das jetzt einfach so präsent war. Ja. Aber da sind ein paar spannende Teams. Zum Beispiel, du hast es, glaube ich, auch dann äh, kommentiert. Auf jeden Dallhauser Fall. Field. Ja,
1: überragend. Auch so geil wie, wie Troy dann Troy Field dann einfach so sagt so, okay, äh, vor äh, zehn Jahren äh, noch das Selfie mit Dallhauser im Hintergrund gesnickt. So irgendwie ja. äh, aufs so Fotobomb-Style und äh, dann jetzt fünf Jahre später äh, dann mit ihm auf dem Court äh, stehen mit dem God äh, of all times. Ich weiß nicht, Phil ist für mich äh, Phil Dahlhauser ist für mich wirklich also eine der Legenden der Sportart und ähm, den dort zu sehen in dem Format äh, ist natürlich richtig geil in Miami. Ähm, schön und äh, mit Troy Field äh, auch ein sehr spektakulärem Spieler. Ich bin mir nicht sicher, ob den beiden dieses ähm, dieses Format wirklich so ähm, so zusagt, äh, weil man muss ja schon ganz klar auch sagen, dass, ähm, dass äh, klar, die werden wenig Probleme haben, auf die Kingside zu kommen, soll wie stabil dann ihr Sideout äh, durch äh, durchspielen, ist dann nochmal die andere Frage. Sind halt also gerade Phil ja auch gerade äh, was Aufschlag und Block angeht einfach eine absolute absolute Macht auf ja.
0: Aufschlag. Ja, ist aber irgendwie cool zu sehen, wie das in den USA dann immer funktioniert, Ega. dass die sich an sich für nichts zu schade sind, dass sie ja. da einfach Bock auf zocken haben. Und ja, dass da eigentlich alles möglich ist immer. Ich spielen die auch mal ein Gras-Volleyball oder ein Vier gegen Vier-Turnier. Ja, macht einfach Laune. Sechs gegen
1: sechs ja. äh, Long Beach damals. Äh, da war immer noch das Sechs gegen Sechs da hinten dran. So, und das ist einfach geil. So das ist, äh, ich weiß nicht, dieses Ding, wie wie, wie die Sport dort gelebt wird äh, oder wie Sport generell dort gefeiert wird. Ist äh, ist nice und äh, noch mehr, viel mehr so dieses Zusammenbringen von ja. Leuten. Und natürlich gibt es dann auch äh, ambitioniertere Spielerinnen, die dort äh, dann auftreten und ähm, dann natürlich auch gewinnen. Aber äh, ja, erstmal dieses Event ist cool und das fand ich auch so geil, ähm, äh, weil du ja letzte Woche mit Cody äh, gesprochen hattest. Ich hatte dann nur, bin dieses, äh, sein Buch auch mal überflogen mhm. und auch noch dieses äh, dieses Zitat äh, oder ich kriege es jetzt nicht mehr, ich muss aus dem Kopf zitieren, aber sowas, ähm, wie wurde ich einer oder wie wurde ich ja einer der besten Angreifer der Welt, also mit diesem Selbstverständnis daran ja. gehen, dass ich jetzt einer der besten Angreifer der Welt bin, nur weil ich halt bestimmte Dinge sehr, sehr gut kann. Das ist mega cool und das ist dieses Selbstverständnis der Leute. Ne? Also ähm, ja äh, bisschen andere bisschen anders gestrickt vom Mindset als oh, wir Deutschen Teil. und das ist äh, das ist ganz cool
0: ja das ist auch äh, ja, ist so ein, so ein mentaler Trick denn auch irgendwie Total. von ihm taucht dann in irgendeiner Statistik auf ich weiß nicht mehr welches genau war ähm, bei der Nations League taucht ja. er dann da als als bester Angreifer Beste von dieser, Tecker, ja. äh, Runde auf oder unter den besten Angreifern und sagt dann für sich okay nächster Schritt erreicht ich bin jetzt einer der besten Volleyballangreifer der Welt ja. so auch um sich selber einfach diese Confidence dann zu geben mega nice ähm, Genau und ich freue ich, ich freu mich auf jeden Fall, dass ähm, King of the Court diese Lücke überbrückt, die wir jetzt gerade haben. Wie weit
1: ist es denn von da dann zum nächsten World Tour?
0: Ja nicht so weit. Okay. Also das ist in Brasilien. Ah Brasilien, okay. Ähm, oder? Ja. Ich meine Brasilien ja. nächster Step, ähm, nächstes nächstes Turnier und ja haben sie clever gemacht einfach bieten den, Turnier, den Teams dann nochmal ein bisschen Spielpraxis und Trainingsmöglichkeiten ja. an in der Nähe, haben jetzt auch verstanden, dass sie nicht ein Konkurrenzprodukt machen können, sondern dass sie sich da irgendwie so ein bisschen äh, mit ranschmiegen müssen. Du meinst King of the Court? King of the Court, ja. genau, ja, nicht andersrum, nicht ja. die kultur <lacht> <lacht> Und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, auch der Spot ist natürlich geil, ne?
1: Das ist natürlich äh, ein Spot mit Strahlkraft und ähm, anscheinend ist, äh, hatten wir ja auch in der letzten Folge gesagt, äh, Louis Lett wieder mit am Start. Ähm, ja, es macht ist auch Spaß, hinzuzuhören so Ja, alle, ne? Rich Lambert ja. Und,
0: und Louis Lett zusammen und dann Julius Brink auf und Court. Julius Brink, mega nice. <lacht> das hat <macht> Spaß. <lacht> ja, das ist cool. Das Anzug. Er ist einfach gut gemacht.
1: Ja. Und äh, gut, in den USA ist ja eh so, also auch bei den, ähm, bei der AVP ist es ja so, dass eigentlich die ganze Zeit auf dem Court äh, läuft Mucke. Ja. So, das ist ja eher so, ich sag mal, sehr so Vergleich in Deutschland oder in den USA sind das so Schaukämpfe, das ist so, ja, Unterhaltung. Ich finde, ja. Sport ist dort, hat viel mehr diesen Unterhaltungsfaktor, so und weniger ja dieses ganz, äh, ganz stringente äh, Leistungssport-Ding, so, sondern äh, ja das Lifestyle, das ist Unterhaltung, das ist irgendwie Show, das ist cool. so Und da passt das, äh, da passt das Format da richtig gut Das ging hin. auf Korn halt sehr, ja, sehr gut rein. Ne? Das ähm,
0: ist ja auch komplett deren Motto. Ja. Ähm, da läuft die ganze Zeit Hardstyle-Mucke auf dem Feld, wenn die das in Utrecht machen. Ja. Ähm, und dann, ja, das geht Hand in Hand denn wahrscheinlich in den USA, die ersten Ausgaben waren ja auch mit da. Also ja, die erste größere genau. Tour, die sie gemacht haben, ähm, war ja auch drüben.
1: Ich glaube, Hardstyle werden sie dann dort nicht spielen. Wahrscheinlich ein bisschen nicht. Bisschen entspanntere Beats <lacht> auflegen. Ja. Aber.
0: Das ist schon auch immer ein bisschen bisschen harter auf ja. dem in, in Utrecht. Ähm, aber die ja, Holländer feiern das.
1: Spielen die äh, SpielerInnen eigentlich mit ähm, ihr Plugs dann? Habe ich auch nicht erlebt auf jeden Fall,
0: aber vielleicht eine gute Idee. es ist wirklich anstrengend und laut immer. ja, ähm, ja. Du, Bevor wir, ah nee, doch. Ja, aber, wir,
1: weil, so, bist, du, äh, bist du bei diesem King of the Court. Äh, du hast gesagt interessante Mailliste. Jetzt hast du Troy Field und äh, Dahlhauser gesagt. Hast du andere Teams auf dem Schirm? Wir haben deutsche Teams dabei.
0: Wir haben einige deutsche Teams sogar dabei. Also ja. ich habe gerade mal geguckt. In der Quali sind äh, auch Bennett, Poniewoz und Simon Kutschera. Simon Start. genau, hatte ich auch gesehen. Ja, Quali ist ansonsten halt so ein bisschen gemischt. Viele USA-Teams. Ähm, aber wir werden da Schneider-Sude sehen. Wir werden Elas Wickler sehen. Äh, wir werden das erste Mal Born Shock Geil. zusammen sehen, das, das kann man dann ein bisschen beobachten. müller Tillmann, müller Tillmann sind am Start. Ähm, ja, also es ist ganz cool, dann nochmal zu sehen, was die da so machen. Und wir können jetzt, also King of the Court hat ja auch das schon ab und zu gehabt, dass die Stars, die dann angekündigt sind und groß auf den Plakaten sind, dass die dann doch nicht äh, ja. da sind, weil es dann doch nicht irgendwie reinpasst und die machen aber dick Werbung mit denen. Da können wir jetzt eigentlich von ausgehen, dass die zum großen Teil da sind, weil es ja. eben, weil die das so jetzt in den Trainings- und Turnierplan mit reingehauen haben und weil es nicht einfach im Weg ist. Ja. So.
1: Und bist du, weil wir hatten letztes Mal die, ähm, die, äh, die Diskussion über Budinger. Mhm. Äh, ist der gemeldet?
0: Ich glaube, ich gucke gerade mal durch. Ja. Live. Ach, Die beiden Taylor sehen wir da auch dann zum Beispiel. Ja, klar. Ähm, wir können auch Sch äh, Schachter Deering Nice. Das sehen wir auch endlich mal. Das ist ja auch noch so ein bisschen ein kleines Fragezeichen gewesen. Ne? Bei dir auch.
1: Ja gut, genau. Also finde ich auch. Weiter ein starkes Team. Äh, bereiten sich auch gerade in LA vor. Hatte ich jetzt mit äh, Samuel of Smedins da gesehen, ja. haben äh, mit den äh, mit den Amis trainiert. Ähm, also ja, äh, finde ich, finde ich ja ein super interessantes Team. Also.
0: Und nee Badinger ist äh, nicht zu sehen. Okay. Vielleicht habe ich in der Quali jetzt über überskippt, Koginoma.
1: Naja, aber so wichtig ist auch nicht, ich dachte nur,
0: dann wissen wir äh, auch... Mit, nee, das kann ich jetzt wohl ja, noch nachgucken. <lacht> jetzt bin ich ja schon drin. Ja. Nee, da sind dann noch Brewster Friend okay. am Start und ein paar Namen, US-Namen, die man jetzt nicht unbedingt, oder die ich nicht kenne. Ja. Ähm, nee, der ist auf jeden Fall nicht da.
1: Okay, weil ich hatte irgendwo auch neulich gesehen, wer es ist, aber ja, verpeilt. Das muss man auch sehen, die Story von ihm ist auch krass, ne aus der NBA. Ähm, dann, so
0: krass. Äh, ja. Kannst du dir nicht ausdenken. Und dann halt ja, einfach Beachvolleyball-Profi Beach werden. Beach profi Ach, das verdient eine eigene Doku oder so. Ja, ist echt krass. ja Also es ist tatsächlich ja, ähm, das Turnier ist am 10. März geht's los. Also Ach so, jetzt doch schon. Nächstes, ja. also nicht jetzt kommendes Wochenende, sondern nächstes Wochenende. Ja. Und dann können wir uns da drauf freuen auf King of the Court Action aus Miami. Nice. Richtig really nice. Dann gehen wir zurück über ein... Äh, über einen großen Teich, zurück nach Deutschland. Ich hatte sie jetzt vorhin noch geschickt, aber das hat sich irgendwie noch, also noch nicht so rumgesprochen und da müssen wir, glaube ich, einmal drüber reden. Es war ja ein großer Knall vor so einem Monat ungefähr, dass da rauskam, dass die German Beach Tour nur noch mit einem Achter Hauptfeld plus Sechser Quali spielen möchte, also sechs Teams direkt im Hauptfeld. Die letzten zwei Plätze würden dann ausgespielt werden in der Sechzeit Single Quali, Out Quali. In der Single-out-Quali. Und dann gab es halt letzte Woche die Nachricht, vor allem eben an die, an die SpielerInnen, dass sich durch eine Präsidiumssitzung dass also dass es doch nicht so safe ist, wie das kommuniziert wurde. Also das war das, wo auch Melli weil ihr gerne dann ihren Spielervertreter in den Posten aufgegeben ja. hat ähm, im Rahmen des Ganzen und äh, der Volleyball mal wieder ein bisschen negativ in der Berichterstattung aufgetaucht ist und jetzt ist das wohl doch gar nicht so safe ähm, weil das nochmal gut durchgesprochen werden soll äh, war ja auch damals Thema dass das irgendwie äh, Julia Frauendorf alleine entschieden hätte und jetzt äh, ist doch gar nicht so also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es doch so kommt, ja. aber es ist wohl nochmal auf, auf Wiedervorlage irgendwie.
1: Die Karten sind nochmal offen. Ja, Ja, ja du, äh, was... Es ja, ist
0: nicht viel, was wir darüber sagen können, weil nee, wir stecken nicht. da null drin. Ähm, nur halt nochmal einfach die News, So es ist doch gar nicht so safe. Was halt damit einhergeht, ich hatte jetzt gerade ähm, äh, Alex und Dirk hatten da nochmal drüber gesprochen in ihrem Podcast, dass sie Probleme haben, ein bisschen äh, mit den Sponsoren die ihnen auch schon zugesagt hatten und so. Was natürlich jetzt kommen kann, sie planen natürlich gerade mit dem Achterfeld, und was damit einhergeht, ist ein Chord. Also es ist ein einzelner Chord für das ganze Turnier. Wenn jetzt der Verband sich entscheidet, dieses Feld in irgendeiner Weise zu vergrößern, dann geht das einher mit enormen Mehrkosten. Klar. Und ja, also wollen wir uns jetzt nicht nicht ausmalen. Aber wenn es jetzt da schon Probleme gibt, irgendwie die Gelder zusammenzukratzen, weil also das ist jetzt nicht deren Schuld, sondern weil einfach auch die Kohle gerade nicht im Sport unbedingt ist, ähm, dann kann das nochmal auf jeden Fall ein bisschen die die Tour durchschütteln und wer weiß, ob es denn wirklich am Ende acht, ähm, acht Turniere gibt, so, wenn vorher halt anders Budget, Budget oh
1: budgetisiert wird. Oh Max, da machst du jetzt aber gerade. ich wusste
0: Ja, wer weiß, ne? Also. Das geht damit alles einher, aber es ist auf jeden Fall doch nicht ganz so safe, wie es angekündigt war. Es ist auch geil, ne? Also ich meine, kannst dir
1: kannst dir schon wieder nicht vorstellen. Es, es, also es tut mir wie leid. Wie das auch abläuft, ne? Ja, also ich meine, wir sitzen wir, wir sitzen hier ja zusammen und, äh, und reden drüber und wir haben jetzt ja März die Saison startet in anderthalb Monaten, also woher will man von seinen SpielerInnen Professionalität erwarten und äh, eine Vorbereitung auf etwas, was nicht planbar ist und das sind das sind ja Probleme, die, die sind ja auch nicht erst seit letztem Jahr so, das muss man ja ganz klar sagen, also das, ähm, das Produkt, was man, wie man es in den letzten Jahren konsumieren konnte, über Streams, online, ähm, schön dargestellt, das ist ja alles, alles sicherlich ein, ein richtig guter Schritt, ähm, trotzdem, und das ist halt einfach bitter, ähm, kommen wir da an einer Stelle irgendwie nicht weiter und die ist ähm, ja Planbarkeit für für die Teams irgendwie herzustellen, rechtzeitig und sich auf eine Saison vorzubereiten. Und ich meine, ich, ich kann mittlerweile drüber lachen, weil ich ja, weil, weil ich, mehr, nicht, genau, bist, weil ich, weil ich nicht mehr betroffen bin, aber ja. würde ich, würde ich mir vorstellen, dass ich äh, Trainer von einem Team äh, ist, das vielleicht das Ziel hat, deutscher Meister zu werden ich würde ausrasten. Ja. Das ist, ist doch, das ist das ist nicht möglich. Wie willst du so arbeiten? Du klar, du kannst an deinen eigenen Zielen arbeiten und so, aber das wird irgendwann ja auch schwer dann äh, äh, ja, Motivation und es äh, ist einfach. Ja. Wie willst du dich selber vermarkten? Was, was willst ja, du? Ja, das ist das größte. Problem. Was willst Problem, du Sponsoren erzählen? So? Ja,
0: das funktioniert ja generell nicht, weil die Turniere, also die, die Budgets, die sind ja längst gemacht von jeder Firma. Klar. Du kannst denen ja immer nur so ein, so ein äh, Überraschungspaket verkaufen. War auch schon, muss man sagen, war auch eigentlich schon immer so, weil wann kamen ja. die Termine sonst, Ende Februar, Anfang März genau. auch so? Die kamen dann ich. final, also jetzt haben wir eher das andersrum, dass die schon kamen und jetzt vielleicht doch nicht. Ja. Und,
1: und ich meine, ich meine die, die, die Idee ist ja richtig gut. Also da auch, da auch von Alex und oder von ich, ich sag mal von spontan ist ja nicht Alex, sondern ist ja, ja. Ist ja Spontent. Ähm, da das möglichst früh versuchen, äh, stehen zu haben. Ne? Das ist ja äh, das ist ja von der von der Sache halt genau richtig. Aber wie, was ist denn jetzt wieder, warum denn jetzt eine Rolle rückwärts auf einmal? Ja. Also ich meine, äh, das ist doch, also äh, einfach vielleicht mal kurz die Zeit gehabt und äh, doch mal eine Minute mehr oder länger darüber nachgedacht, was man da mit der Sportart in der Breite antut oder in der Tiefe antut. Und äh, ach ja, nee, wir haben ja noch eine andere Mission, außer nur ein geiles Produkt hinzustellen für Top-Teams. So. Und Ach ja, und wenn wir gar nicht die Top-Teams haben, weil die nirgendwo herkommen, äh, wer spielt denn da? <lacht> ja. Dann machen wir da,
0: nee, das ist es halt Ja, nicht. das haben die im Präsidium ja. nochmal irgendwie, nochmal drüber nachgedacht. Oder ja. haben sich dann auch erst getroffen?
1: Oder? Ja, wahrscheinlich. Aber da muss man ja sagen, also wie kurzfristig ist das denn gedacht? Also ohne jetzt hier echt pöbeln zu wollen, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung davon und ja. weiß auch nicht, wie man da richtig also an den, an den richtigen Strippen zieht. Ich weiß nur, dass mich solche Themen seit äh, seit meiner ersten Saison äh, beschäftigen ja. und das kann es einfach nicht sein. Obwohl die ersten, die ersten zwei Jahre gingen, glaube ich, noch. Da war es 2003, 2004, da war alles noch äh, alles noch in Ordnung und danach äh, gefühlt ist das äh, ja, schwieriger geworden.
0: Ja. ja, wir beobachten das. Wir beobachten das weiterhin äh, gespannt. Was auch Teil dieser Nachricht war oder auch schon vorher, was wir, glaube ich, noch nicht gesagt hatten, ist einfach nur, dass ich einmal sage, dass die Leute... Äh, das Wissen, also die Punkteverteilung, die dvv punkteverteilung durch dieses neue erste Tour wird auf jeden Fall angepasst werden, mhm. so dass es also natürlich haben alle den äh, den Wunsch, dass es möglichst fair ist und möglichst eine Durchlässigkeit gewährleistet, was es halt aktuell nicht funktionieren würde. Also die anderen die anderen Turniere K1 Plus und ähm, Rock the Beach würden auf jeden Fall angehoben werden. Ja. Und kann als Plus wird eh umbenannt. Ne? Das ist ja. ja auch noch. Ich weiß gar nicht mehr, jetzt wie irgendwie. Es Premium. gibt jetzt Premium. A plus A nee, H. Ich kann es nochmal nachschauen. Ja, ich kann auch mal nachschauen. Sie guckt einmal nach. Ähm, die werden auf jeden Fall umbenannt, damit es eine deutschlandweite einheitliche Regelung gibt, ja. die ab nächstem Jahr verpflichtend ist. verpflichtend ist für alle Landesverbände, aber die auf der DVV-Seite schon ab diesem Jahr so geführt werden. Also da nicht verwirren lassen. Foxy sucht es einmal raus. Ja. Also die bisherigen Cat 1+, Plus, Cat 1 und Cat 2 werden umbenannt.
1: Also Cat 1 Plus heißt zukünftig Premium, Cat 1 heißt zukünftig A+, Plus und Cat 2 heißt zukünftig A. Also.
0: Ja, ist einfach nur... Ich glaube, ich, glaub, ich habe für einen anderen Namen gestimmt. Wir hatten als äh, SAVV auch eine Stimme. ja ähm, auch als HVBV, ne? Hallo, aber ich bin SAVV. Also du bist ja auch ne? Hast bei der <lacht> Sitzung aber nicht da. Ja. <lacht> stimmt. Ähm... Aber es ist einfach nur, um es einheitlich zu machen, damit nicht dieses, hier heißt es A-Top, ja. hier ist es ein A-Cup, aber also in Hamburg, ich habe schon mal ein A-Cup gewonnen in Hamburg, aber das war gar kein A-Turnier dann am äh. Ende, sondern da, da gab es dann keine DVV-Punkte, ähm, damit das eben einheitlich ist, finde ich auch eine gute Sache. Macht Sinn, es, macht es ja. Ja, ähm, Aber da werden die Punkte safe angepasst werden. Und auch
1: Durchlässigkeit ist gut, weil du halt nur dadurch schaffst du ja auch bei den SpielerInnen so ähm, die Möglichkeit, sich damit selber so weit auseinanderzusetzen, dass es Sinn macht. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich weiß, es gab damals so ein Team aus, ähm, war aus es gab immer wieder Teams, äh, eins aus Bayern mal, eins glaube ich aus Rheinland-Pfalz, die sich dann über Teilnahme an ähm, jetzt k äh, 1 turnieren also A-Plus-Turnieren, mhm. ähm, die, die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Tim, oder am Timdorfer Strand erspielt hat. Also, ja. dadurch, dass sie dort richtig viele gute Ergebnisse hatten und ihre drei Pflichtergebnisse auf der deutschen Tour irgendwie äh, mit einbringen konnten, haben die es dann auf Platz 15, 16 geschafft, zu den deutschen Meisterschaften ja. zu kommen. Und ich meine so diesen Weg, sich so ähm, zu erarbeiten, dass man sagt, okay, wir könnten jetzt starten nächstes Jahr, sagen, okay, wir spielen jetzt halt ähm, A-Turniere äh, oder öffnen uns so die nächste Stufe auf der Entwicklung. Danach geht es dann weiter in die Richtung und dann können wir irgendwann Rock the Beach und sowas spielen. Das ist schon super wichtig, dass man ja, da klar. wenigstens so diesen Anreiz hat, dass man nach oben durchgehen kann. weil also
0: Ja, so ist so ist auch der Plan jetzt mit dem neuen System. Ist ja auch dann wahrscheinlicher zum Beispiel, wenn halt weniger Teams die erste Serie spielen können dass mehr Teams dann nachher auf den deutschen Meisterschaften auftauchen, die du da ja. nie gesehen hast. Ja. Weil da sind 16 Teams, deutsche Meisterschaften werden 16 Teams bleiben, das ist, äh, ist schon steht schon fest. Ähm, aber natürlich muss dann dieses Unterkonstrukt das so hergeben, das ist ja auch cool. Ja. Aber da fehlen auch noch ein paar Dinge. Ich glaube, vier Premium-Turniere sind bisher äh, fix. Ja. Das reicht natürlich dann auch nicht. Äh, nee, nee, genau. Und das Teams. ist
1: halt wieder, da hatten wir auch zwei Folgen her darüber gesprochen, so, das ist ja eine Aufgabe des Verbands, ne? dass man die oder der, de, de, des Verbands, die Landesverbände dahingehend zu unterstützen, dass diese Premium-Turniere häufiger ausgerichtet werden können ja. und ähm, da Sind sie auch dran, genau. kann,
0: ich, kann ich glaube ich bestätigen, also es war auch neulich so eine ähm, Sitzung der Landesbeachwarte, nice. ähm, wo ja... Moritz Bär, ja. äh, der SAVV Beachwart ist äh, und der hat dann auch erzählt, äh, beziehungsweise ich habe das Protokoll gesehen, dass das durchaus passiert, ähm, seitens des Beachvolleyball-Ausschusses, des DVV, äh, da die Hürden niedriger zu machen für diese Turniere und einfach dass der ähm, Appell an die Landesverbände, dass sie diese Dinge ausrichten. So. Ja. Das ist natürlich ausgelagert dann irgendwo, aber wenn das Konstrukt so ist, wie es ist, dann muss das eben auch passieren, damit äh, die Chancen da bleiben für die für die Teams.
1: Klar, aber welche Verantwortung hast
0: du als Verband? Du,
1: du ja. richtest die Turniere eh nicht selber aus. Also als Land also als Landesverband richtest du sie selber aus. Aber als ich sag mal übergeordneter Dachverband DVV richtet die Turniere ja nicht selber aus, sondern äh, ist für Koordination und sowas zuständig. Und sorry, äh, dann erwarte ich von den Leuten, dass sie eine Planung äh, ja Anderthalb Jahre vorher machen oder von mir aus zwei Jahre vormachen. Gespräche, ja, nicht so wie wir es machen. Ähm, sag mal, hast du nächste Woche Zeit? Hast du dann, dann Zeit und wir nehmen auf? So, das ist bei uns. So, wir ja. sind, wir, wir sind auch privat. Ja. So, das ist, äh, das hat jetzt nichts mit irgendwie organisiertem Business zu tun ja. oder langfristigen Entscheidungen, die wir treffen, sondern wir geben unser Sinn zum Besten und das ist es so. Aber ja. wenn man äh, an struktureller Veränderung irgendwie interessiert ist, dann äh, bitte mach das, was ihr im Studium gelernt habt und äh, seht zu, dass ihr das die PS auf die Straße kriegt, die ihr da in
0: eurem Kopf habt. So. Oh, haben wir einen Nerv getroffen bei, bei Fuchs. Ja, ja was soll ich sagen? Dieses
1: Thema ist doch... Eigen, immer, eigen, ja. immer wieder kommt das. Und, ähm,
0: es wäre schön, wenn's, wenn wir es irgendwann nicht mehr hätten und wieder drüber reden könnten, was, äh, dass das Mittagessen irgendwie nachhaltig <lacht> nachhaltig geliefert wird. Was so Das Thema ja. war gefühlt, bevor das alles losging mit der DVS, da war das das Thema so. Ja. Ähm, oder wir müssen freitags dann und dann anfangen, weil der Fernseher Fernsehen hat gesagt, oder ähm, heute gab es wieder nur Nudeln. Ja, verkochte Nudeln. <lacht> ja, Das war dann das Thema und nicht äh, scheiße, ähm, wir haben keinen Nachwuchs mehr, das ja. war eigentlich auch schon immer das Thema. Naja, ah, wir können leider nichts machen. Das ist immer. Ja, es ist,
1: ja, ist echt so. Man kommt immer an diesen Punkt und sagt ja, sorry, was soll wir machen?
0: Ja. Wir bleiben, wir bleiben einfach so ein bisschen in der jetzt als als letztes in dieser negativen <lacht> Negativ Spirale. <Ich> hoffe, dass <lacht> danach wird es besser. Dass
1: wir danach dann wieder positiv werden. Ja,
0: danach wird es wieder besser. Wir sind jetzt hier in den negativen Belag, genau, <lacht> Sandwiches Und zwar ähm, ja, Presse, wir machen Presseschau. 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 Das könnte eine neue Kategorie werden. Stimmt. Ne? Kann ich noch so ein Intro oder so ja. oder ein Jingle zusammenbasteln Stimmt. dafür. Einerseits gab es ja diesen ähm, Süddeutsche Zeitungsartikel, den ich auch geteilt habe bei Instagram, aber der Paywall, Paywall, Paywall hatte. Ich, Entschuldigung, wir haben auch echt viele geschrieben. So. Ich glaub Paywall. Ich. Ist natürlich, hört ja zum Glück keiner. Ähm, habe ich den dann natürlich, habe ich den den geschickt. Ach was? Ja. Screenshot das? Also? Ja, so PDF. Wenn du das hast, dann kannst du dir das runterladen. Ah. Aber das wollte ich natürlich nicht posten, weil das nee. ist ja höchstgradig illegal. Ich wollte gerade sagen. Aber wenn ihr den haben wollt, lesen wollt nochmal, den Artikel von Sebastian Winter dann könnt ihr mir Bescheid sagen und vielleicht fällt Liest er dann... du ihn vor? Vielleicht lese ich ihn dann vor. <lacht> <Ich spreche> ihn <lacht> ja, du hast eine ein. schöne Stimme. Ja, ich kann, ich, kann, ich kann ihn dann einmal einsprechen und vorlesen. Genau. Äh, zum Einschlafen könnt ihr euch das nicht hören. Über den wollte ich jetzt aber gar nicht so viel sprechen, Da kann man sich aber nur einmal anschauen, weil ich fand den eigentlich... Hast du den gelesen? Ich habe den nicht gelesen. ne? Na gut, dann hey, müssen wir auch nicht weiter darüber sprechen. War aber... Dafür, also dieser äh, Kollege Sebastian Winter war jetzt auch bei Alex und Dirk häufiger mal irgendwie Thema, dass sie den da ein bisschen durch den Dreck gezogen haben. Dafür, dass sie da immer sagen, was das für ein schlechter Journalist sei. Der Artikel war irgendwie sehr fundiert, ähm, wenig Ausufernd in, in beide Seiten. Also okay. kann man sich gerne nochmal durchlesen und ähm, objektive noch. Meinung. Das ist ja. immer möglich. Ist auf jeden Fall möglich, wirkte wie ein, ein journalistisches Stück, was so unter diesen Gesichtspunkten okay. äh, auf jeden Fall lesbar ist. Schön. Aber wer ja auch ähm, dauerhaft im Beachvolleyball irgendwie sehr gut informiert ist, ist ähm, Björn Jensen von ja. dem Hamburger Abendblatt. Ja. Der hat da einen Artikel über den, über den Hamburger Stützpunkt geschrieben. Äh, ich packe natürlich den Link nachher, der ist auch offen, da gibt es keine Paywall. Packe ich den Link nachher rein und da zeichnet er so das Bild oder stellt einmal da, wie es eigentlich um diesen Deutschen Volleyballverband und den Hamburger Stützpunkt gerade so steht. Und das ähm, Fazit fällt jetzt nicht so wirklich rosig aus. Nee, das gar nicht. Ist wirklich krass. Und es geht vor allem auch um die Trainersituation. Ja. Da, ja, wollte ich einmal fragen, du bist ja da so ein bisschen auch am Zahn der äh, am Zahn der nicht der Zeit, der Leute, weiß ich nicht. Ja. Äh, durch deinen Draht zu, zu Katsche, So Hast du da mal was gehört? Weil hier wird Thomas Kaczmerak zum Beispiel als nächster, äh, potenzieller nächster Chefbundestrainer gehandelt innerhalb dieses Artikels. Ja. Ähm, weil er, ja, dafür qualifiziert auch ist, aber auch einer von zwei hauptamtlichen Trainern momentan. Ja, ja. Ähm, ja hast du da was, was weiter gehört?
1: Man, hat äh, so Was Katsche zurzeit an, an Arbeitszeit äh, hat, das möchte man, glaube ich, nicht wissen. Äh, man bekommt es ja auch mit, wenn man äh, dann, was weiß ich, Alex Prizel oder sowas auf Instagram folgt. Dann sind da einfach so Telefonate anderthalb, zweieinhalb Stunden, die die da führen, wo sie sich austauschen. Es sind einfach, Fakt ist, dass es viel, viel zu wenig äh, Coaches dort gerade sind für die, für die AthletInnen. Ähm, um die zu betreuen. Äh, und äh, die diejenigen, die dort vor Ort sind, die versuchen alles, um das abzufangen, also diese Löcher zu stopfen, die äh, gerissen worden sind durch den Weggang von den, äh, von den, äh, ja. Von
0: Martin Engwig, Martin Engwig. und äh, Terenzio. Hatten wir, Terenzio, hatten wir schon besprochen. Also, schon, was damals passiert
1: war. genau. Also das sind natürlich, das sind natürlich Löcher, die da gestopft werden müssen. Und äh, gerade dann, was ich dann auch so, was ich auch so krass fand, dann in dem Artikel, dass natürlich auf so ein Team wie äh, wie äh, Winter, ähm, Henning Winter, hm. äh, da ähm, als potenzielle äh, Teilnehmer bei Olympischen Spielen ähm, dann gesprochen wird, ja, seht doch erstmal zu, dass ihr den vernünftigen Trainer an die Seite stellt. ja, so Und dass da nicht irgendwie so eine komische äh, Lösung da gefahren werden muss, also das ist bitter. Und ähm, dass äh, das Katsche da sehr viel Verantwortung äh, jetzt schon übernimmt, so wie ich das mitbekomme, äh, ist klar, weil der sich den Arsch aufreißt für ja. die Sportart. Also ich habe ja mit dem echt viel, viel Zeit verbracht und ähm, wenn es jemanden gibt, der ähm, professionell, äh, ja, ähm, wie sagt man denn, äh, der Professionalität irgendwie in eine Person äh, verpackt darstellt, dann ist das Katsche. Also das ist richtig krass. Und genauso ähm, hat er oder interpretiert er auch den Job. Und ähm, wenn er irgendwo sieht, dass dann die Sportart leidet, dann wird er alles dafür tun, äh, dass er äh, auf jeden Fall nicht schuld am Niedergang ist. Da ja, haben und sie auf
0: jeden Fall ein wahnsinniges Glück gehabt, gerade dass äh, Katsche, Alex Brizel und Tobi Rex ja. da noch sind, weil die alle diese Einstellungen ja. haben und sich da jetzt wirklich den Arsch nochmal aufreißen, ja. ähm, auch wenn sie da quasi komplett unterbesetzt sind. Genau. Ähm. Ja, ich wollte nur einmal hier den einen Absatz mal vollenden beziehungsweise zwei. Es ist,
1: was ich halt auch in dem Artikel fand, also René Hecht kommt einfach gar nicht gut weg. Überhaupt nicht, nee. So, und ich hatte letztes Jahr so eigentlich in Timmendorf als Handschlag mit Alex, also mit Spontent war, okay, hier deutsche Tour nächsten, Jahre. so also Das war so das Letzte, wirklich Positive, was ich aus der Richtung gehört habe. Alles mhm. andere, äh, ja, ist irgendwie... Irgendwie wenig wenig erfolgsversprechend und dann auch die Art und Weise, wie mit wie mit Leuten umgegangen wird. Ich weiß nicht, ob du das vorlesen wolltest, aber da standen einige, also da stand so in Sätzen nur drin, ähm, ja, um eine Audienz von einer Viertelstunde, die wurde gerade noch so einberufen, aber mehr Zeit war für Beachvolleyball dann auch nicht ja. in einer gewissen ähm, in, auf einer gewissen Ebene dann im Verband, und das ist halt einfach so bitter.
0: Ja, also es sind hier so ein paar wirklich niederschlagende also, Sätze drin. Ja. Ähm, also wenn
1: ihr Bock habt, euch äh, das Wochenende zu versauen, dann auf jeden Fall den Artikel nochmal lesen. Der ja. Ist, ist ja nicht schlecht geschrieben. So, nee, ne? das also der
0: wirkt auch sehr, sehr informiert, wieder über all die Quellen. Ja. Äh, der, Wie gesagt, der ist immer sehr gut informiert. Ja. Hat da irgendwo auf jeden Fall seine Ohren ähm, mitten im Stützpunkt und ja. im Verband untergebracht. Aber ja, also um diese Trainersituation darzustellen, also in Thomas Kaczmarek, der Elas Wickler trainiert und zu einem kleinen Teil auch seiner Partnerin Tillmann und Svenja Müller betreut und Alexander Pritzel, der für die Fretschner-Brüder und deren Spielpartner zuständig ist, haben zwei Coaches eine 100 stelle Gleiches gilt für Nachwuchstrainer Tobias Rex, der Körzinger anleitet. Der Neuseeländer Kirk Pittman kümmert sich mit halber Stelle um Müller-Tillmann. Ebenfalls eine halbe Stelle hat Helke Klaassen. Einen Athletiktrainer gibt es nicht mehr.
1: Was man, genau, also erstmal finde ich zum Beispiel bei Kirk, äh, ich weiß es nicht ganz genau, es war letztes Jahr war im Gespräch, dass der, äh, in, der äh, in Richtung Sportdirektor in äh, Großbritannien irgendwas mhm. machen möchte auf einer halben Stelle. So, ja, okay, äh, schönen Dank auch. Also ich finde den super Trainer, ich finde den ist ein super Typ. Ja. Aber äh, wie willst du diese Stelle ausfüllen? Ähm, mit unserem, äh, ja, ich sag mal, Top-Team aktuell im weiblichen Bereich. Ja. Ähm, und ja, ja, das dann, ist
0: das größte Armutszeugnis, ne? Also, das, das ist ja tatsächlich unser unser Aushängeschild gerade und dass das dann irgendwie von zwei mit halber Stelle und Katsche noch ein bisschen irgendwie mit drin ja. ähm, wundert einen schon
1: und dann äh, und dann wie gesagt auch diese Anstellung über äh, bei einem anderen Verband gleichzeitig ich weiß nicht ob es ich, ich ja. weiß nicht ob es diese Anstellung gibt das war nur das was ich damals gehört habe aber dann bitte äh, ja dann lass uns doch einfach äh, alles was wir haben irgendwohin verkaufen Ja.
0: Das ähm, Ja, also diese sind wirklich viele niederschmetternde Sätze ein, weil, weil da oben glaube ich noch, ähm, ko direkten Kontakt zu Julia Fraundorf hat momentan keiner. Da, also oder kaum jemand ähm, hat irgendwie Kontakt und Clemens wird ja auch zitiert und sagt auch, man hat keinen Ansprechpartner. Ja, Also natürlich und die Trainer sind dafür da, aber haben wir auch keine, nicht die Aufgabe und auch nicht die Möglichkeit, da irgendwie diese Verbandsdinge zu regeln. Nee, also ich meine, äh,
1: wozu, wo, wozu bist du Trainer oder Trainerin? Um die, dich, also klar, in erster Linie um die sportliche Entwicklung deiner Teams dich zu kümmern. Dass du das Umfeld irgendwie als Cheftrainer im, im Auge haben musst, ja. dass du dann auch äh, Gespräche führen solltest und äh, und so, das ist ja auch nochmal klar. Und auch die Sache, wie interpretiere ich meine Rolle ähm, dahingehend, aber müsste man sich auch mal mit einem mit einem Profi-Trainer vielleicht unterhalten, Vielleicht wäre es auch mal interessant, zum Beispiel mit äh, mit Alex äh, Prizel zu quatschen, ähm, wie es es äh, gibt. Also der der ist ja wirklich, das ist ja äh, der ist ja überragend ausgebildet. Mhm. Ne? Also der ist Diplom-Trainer, ähm, der ist, hat verschiedenste Trainerscheine äh, noch so gemacht. Ähm, ich weiß nicht, was der studiert hat, irgendwas. Äh, auf jeden Fall vollkommen weg vom Volleyball. Also ja der hat glaube ich ein sehr großes Spektrum was er da was er da bedienen kann was macht so ein Profi drin kümmert er sich auch noch um Sponsorenverträge um Gespräche ist das auch noch so wie ein Vermarkter was wird da für alles erwartet und ja. wo ist auch Schluss ne ja, also.
0: ja und ähm, gut ich glaube die Erreichen da denn auch schon hin und wieder jemand? also ich weiß, dass auch die Profiteams haben dann ihre Manager, die sich um sowas kümmern, klar. wenn sie sich das denn eben leisten können ähm, und kümmern sich sonst selber darum und so Dinge, so Kleinigkeiten, die man beim Verband jetzt regeln muss, wie meldet uns man zu Turnieren an, das läuft auch alles noch. Ne? Also der Deutsche Volleyballverband hat schon Mitarbeiter, Na klar. aber was sie eben nicht haben, ist ein Sportdirektor und darum geht es hier auch in dem Artikel, ähm, dass Niklas Hildebrand ja entlassen wurde, irgendwie in einem äh, gerichtlichen Prozess noch sich befindet momentan. Und was mir halt nicht äh, bekannt war, soweit, ist, dass der DVV quasi gerade ähm, mit Absicht äh, darauf verzichtet, einen Sportdirektor anzustellen. Also hier wird dann gesagt, dass das eben von einem Chefbundestrainer gemacht werden soll, den es aber momentan auch nicht gibt, offiziell. Und dann steht hier noch, warum der Verband freiwillig auf eine vom Bundesinnenministerium finanzierte Sportdirektorenstelle verzichtet. Als einziger olympischer Fachverband in Deutschland hat er mit Hildebrand und dem für die Hallenvariante zuständigen Christian Dünnes zwei dieser Posten genehmigt bekommen. Also es ist genehmigt, das Geld ist da, ist unklar. Zunächst jedoch muss der DVV fürchten, Hildebrand weiter beschäftigen oder eine hohe Abfindung zahlen zu müssen. Genau, und ich glaube, das ist wahrscheinlich Mar der Grund, ne? In, das auch,
1: genau. Und in dem, in dem Artikel steht auch drin, was äh, was Christian Dünnes Pläne sind. Also das ist ja da auch ja. nicht so. Das ist ja da auch nicht so. Und ich meine, ich, ich kenne Christian noch als Spieler von früher und mhm. äh, aus der Halle. Und ich habe Christian, wann war das? Vor zwei Jahren, drei Jahren Pokalfinale in Mannheim habe ich den nochmal getroffen und mit ihm mich unterhalten. Da war die Stelle relativ frisch angetreten. Mhm. Und äh, ich verstehe es nicht. Es kommen viele Leute aus dem aktiven Sport zum Verband, die denken, geil, jetzt kann ich was bewegen. Ich äh, All das, was mir widerfahren ist in meiner aktiven Zeit. Ja. Ich will es irgendwie angehen und ich habe die guten Ideen. Und es war ja wahrscheinlich auch so bei zum Beispiel bei Niklas Hildebrandt und bei David Klemperer, die dachten ja. sich auch so, ja, wir sind jetzt hier zwei, die sind ja nicht ganz ein, aber wahrscheinlich ein ähnlicher Jahrgang. Ähnlich alt. Geil sind wir hier zu zweit und an zwei verschiedenen Stellen. Jetzt können wir so versuchen, das, was wir in der Zeit gelernt haben, umzusetzen und äh, da irgendwo äh, weiterzuentwickeln. Das hat leider ja auch nicht geklappt, weil die Leute irgendwo <lacht> irgendwo echt gegen so eine Wand laufen ja. und äh, da dann leider nicht weiterkommen. Und das ist echt
0: schade. Das, das ist, ist wirklich, schade. wirklich schade zu sehen. Ja, Tori Binek hat es auch nicht lange ausgehalten als Athletensprecherin. Nein. Ja. Ähm, das macht jetzt ähm. Wer ist denn die Nachfolgerin von Tori? Das weiß ich gar nicht. Müssen wir nachreichen. Ja. Ähm, genau, aber auf jeden Fall eine Hallen, Hallenspielerin. Mhm. Ähm, wird jetzt auch nicht sich da reinhängen, weil einfach weil man die ganzen Themen, die hier abgehen, gar nicht versteht. Nein. Ähm, Im Beachvolleyball. Ja. Trümmerfeld irgendwie kann ich, ja, wie, wie du sagst, ne? wenn ihr hier, hier steht Lese, Dauer acht Minuten, wenn ihr ja. mit acht Minuten euch den Tag nochmal ja. verwiesen wollt, <lacht> wenn ihr euch das interessiert, dann könnt ihr das lesen und äh, mit dem Kopf schütteln. Ja, und also
1: ich komme ja da, also ich, ich komme zum Beispiel ja nicht viel zum Diskutieren in solchen Bereichen, weil äh, hier äh, im Büro interessiert es irgendwie keinen, ähm, oder es interessiert keinen, aber da sind sowas auch mal nur Randnotizen. Und man ist natürlich, ich bin auch hier, hier in einer Blase so, ne? Also ja. ich,
0: wir haben hier... sind ja äh, auch einigermaßen einig, was diese Sachen angeht. Wir
1: haben meistens unsere Meinung. Ich kann mich mit Mischa äh, auch sehr gut streiten. Ja. Das geht gut. Ähm, aber ähm, ja,
0: dahingehend,
1: wir beide. Äh, tauschen uns gut aus es macht Spaß aber ich finde es auch mal cool äh, Beiträge unter den unter unter deinen Postern zu lesen und dann da auch eine Diskussion zu gehen oder mal nachzufragen oder Schnittpunkte zu finden wo man wo man übereinstimmt Ideen auszutauschen äh, das ist äh, ja sau interessant und
0: ich weiß nicht ob ich aber die Möglichkeit zum Beispiel das jetzt im, im, irgendwie im deutschen Volleyballverband zu tun oder so die bietet sich Wenig, habe ich das Gefühl. Total. Ähm, zumindest auch dann in der, in der offiziellen Variante. Gut, da gibt es diese verschiedenen Ausschüsse, wo man dann natürlich dann repräsentiert wird. Ähm, aber so mal ein, ein Forum oder eine andere Diskussionsmöglichkeit oder ein Abend, wo, wo man sich den Fragen gestellt wird.
1: Du musst dir vorstellen, also Och, nicht wirklich da. Ich kenne jetzt, äh, ich kenne jetzt keine Zahlen, ne? Also, aber ähm ja, da ist auch nicht immer sehr rosig und würde ein Unternehmen so geführt werden, dann äh, müsste man auf jeden Fall den Leuten, die da irgendwie mit mit beteiligt sind in irgendeiner Art und Weise schon mal äh, reden, Antwort stehen. So. Und ich meine Deutschland oder der DVV wird das zum großen Teil über ähm, über Vereinsbeiträge oder ähm, über Mitgliedsbeiträge finanziert weshalb ja das sagen ja böse Zungen weshalb ja auch Beachvolleyball zum Beispiel nicht so interessant ist für den finde ja, keine Vereine keine Vereinstruktur keine keine kein Ligasystem in dem man aus dem man irgendwie Kohle rauspressen Lizenzgebühren kann Lizenzgebühren sich holen kann genau. genau so und deswegen sagen böse Zungen sogar dass wirklich die Strukturen dahingehend gestört werden so das kann es ja nicht sein ja. Also, das ist, ist auch vor
0: allem paradox weil es ja auf der ähm, medialen Bühne und internationalen Bühne ja ein Aushängeschild eigentlich sein muss. Wie viele, das steht dann immer wieder, ja, acht Millionen Menschen haben das Olympiafinale ja. äh, um, um fünf Uhr morgens geguckt damals ähm, von, von Laura und Kira so.
1: Bitte nennen wir die letzte Olympiamedaille bei, äh, beim Hallenvolleyball der Deutschen und bitte ja. nennen wir, ähm, oder letzte Weltmeisters Goldmedaille und nennen wir die im Beachvolleyball. Nennen wir den ja. letzten ja. Europameistertitel in der Halle, nennen wir ja. den letzten Europameistertitel im Sand.
0: Es gibt ja ähm, verschiedene äh, neue Beachvereine, die ja kommen. Ja, dazu auch, auch mehr bald von meiner Seite, aber das ja. <lacht> kommt dann bald erst. Ähm, Wo es auch dann. Ja, also es, es kommen ja immer mehr ja. Vereine und äh, vielleicht ist das ja auch ein Weg, sich da ein bisschen mehr Gehör ist zu es, schaffen, ist indem wir dieses, diese ganze Struktur im Beachvolleyball umbauen und echte Beachvolleyballvereine haben. Professionalisieren
1: oder? das Ganze, deswegen. Ja. Also das war das, was ich eingangs meinte, obwohl du nachfragtest nach der Ausbildung. Ja. Ähm, wenn ich jetzt überlege, dass wir ähm, klar Armin unten in München mit Beach for You, die einen Beachverein haben, dann jetzt Freiburg, äh, die Palme im Schwarzwald, dann ja. gut in, im Westen gab es eh schon immer was mit äh, Beach Beachclub. Beachclub
0: und ähm, jetzt gibt es auch noch äh, Beachraum Mainz. Beachraum Mainz, Kommt genau. Dazu.
1: Das kommt dazu, dann haben wir in Leipzig haben wir ähm, Beach L sowieso auch ja. eine feste Größe, dann haben wir in Berlin haben wir die Hauptstadt Beecher, ähm, die dort mit am Start sind. Ähm, das ist äh, hier in Hamburg Beach e.V. Äh, e. und in Köln, Düsseldorf. Das kommt peu à peu ja. so und das ist halt richtig cool zu sehen und da würde ich mir auch, das hatte ich auch ähm, hier neulich, äh, neulich äh, mal fallen lassen, ich würde da diesen Austausch auch total gerne halt äh, auch haben größer machen ähm, sich unterhalten was man was man wo und wie umsetzt wie kommt man dazu äh, Turniere auszurichten was weiß ich wie schafft man es coole Aktionen zu machen vielleicht kommt man irgendwann wirklich dazu dass man sagt geil wir spielen eine eigene Beachvolleyball Ey, hab, Liga
0: bevor also auf der Fahrt hierher nach Hamburg habe ich äh, mit äh, David Baumann vom von äh, Palm Schwarzwald also, genau darüber gesprochen ja überragend. Ähm, cool das David wäre ist auch ein richtig, den, richtig geiler Typ ja mit dem haben gerade auch ein Crowdfunding äh, daraus gehauen Alter richtig krank äh, 20.000 Euro und mehr eingesammelt. Dafür also mussten zwei ein von ein denen aber auch Eisbart in
1: drei Sammler habe ich gesehen bei Instagram. Haben also sie wahrscheinlich ja. gerne gemacht? Für ja. ähm, nee. ah. 20 Euro. <lacht> 20? Ja. Nein, aber es war eine mega coole Aktion. Und David <lacht> ist halt echt ein fetter, ein richtig, richtig, richtig cooler Typ.
0: Ja, nee. Und dass man da auf jeden Fall, also wenn jetzt da noch mehr Vereine entstehen, was ja, ja passiert, dass da irgendwie so ein Austausch oder auch eine Liga oder zumindest dann das erste Mal ein Mix aus einem langen Wochenende mit äh, mit weiter oder Austauschmöglichkeiten ja. und einem Turnier, was dann irgendwie der Vereinscup oder so ist, ähm, was dann drei umgeht jedes Jahr woanders. Und einer geilen Party.
1: Aber oh, oh, das können wir mit äh, kriegen wir ja gut Innen. hin. glaube ich, dass nicht ja. das
0: Problem sein Hast du dann noch ein King of the Court oder Quattro ja. Turnier und dann hast du dann noch, kriegst du dann noch einen geilen Pokal am Ende und hast ähm, irgendwie alles gleichzeitig geschafft, so ja. Synergieeffekte äh, dabei zu nutzen. Genau, habe ich gerade vorher drüber geredet, wäre natürlich mega cool und das Ganze zu strukturieren, weil ich sage es ja immer wieder, Beachvolleyball ist so eine beliebte Sportart, dass das gar keine keine Strukturen gibt in die, in die Richtung, wenn du jemandem sagen musst, ja, wo kann ich das denn machen, Er ja, musst du hier zum ähm, Hallenverein gehen, ja, kannst ja. du Hallen spielen, aber ich will doch Beachvolleyball spielen, ja, sorry, geht nicht, ähm. Haben wir nicht. Das, ja, vielleicht schaffen wir das ja, das Ruder da ein bisschen rumzureißen, das ja. zu ändern. Und dann damit einhergeht natürlich dann auch, wenn dann da die Mitgliedsbeiträge immer mehr fließen, dass man beim Deutschen Volleyballverband. Nicht mehr drum rumkommt. Genau, das auch auf der Karte zu haben.
1: Aber guck mal, das, ich meine, du bist ja auch schon lange dabei, äh, trotz deines, deines jungen Alters, aber ähm, es ist ja eine Entwicklung da zu sehen. so Und das, das, ist, ja, das ist ja wirklich schön. Und ich finde, man muss jetzt relativ am Anfang und äh, muss man muss man dahin kommen, dass man das Ganze sehr offen gestaltet, dass man nicht Angst hat. Ähm, ach Kacke, äh, die nehmen uns was weg, äh, wenn ja. wir uns jetzt austauschen. Die machen uns dann genauso wie wir. Ja. Die nutzen das gleiche ähm, Logo wie wir oder hier ähnlichen Schriftzug äh, bewerben ihre Mitglieder. So, das darf es halt nicht sein. So, dann äh, dann bringt das nichts. Also davon müssen wir eh wegkommen, finde ich. Also das ist da gibt es bestimmt auch richtig äh, schlaue Wörter für, ich kenne es nur nicht, aber wie man äh, wie man so, ja, so Plattformen schafft, auf denen man sich, ähm, auf dem man sich austauschen kann und äh, helfen kann, das große Ganze weiterzuentwickeln. Und es gibt ja genug auch, sage ich mal, interessante äh, Unternehmen aus der
0: Branche, ja, ne? also Auch immer mehr, ne? Genau. Die da bestimmt Interesse haben, äh dabei zu sein und das auch zu unterstützen irgendwie.
1: Mir ja, egal, ich habe jetzt äh, bei beachworld.de glaube ich gesehen, dass die äh, so ein Partner eine Partnerfirma haben, so, diese so Sand, Sand Sand, Sand richtig Feuer und Flamme. Ja, es wird zu
0: wenig auf jeden Fall auch ein Augenmerk drauf gelegt. Der Sand ist schwierig. Das ja, ist mega schwierig. schwierig.
1: Ja, und das ist auch zum Beispiel so, dann, dann hört man, okay, geil, neue Halle, äh, neue Halle hier gebaut und äh, wir haben jetzt aber ein richtiges Problem, Feuchtigkeit im Sand oder ähm, Klimaanlage oder Staub in der Luft. So, ja. so, das sind ja alle Sachen so, Alter, lass uns doch alles zusammenschmeißen, lass uns einmal drüber ja. sprechen. Wie Andere man haben ja auch eine
0: Beachhalle, da klappt es auch irgendwie. Genau. Und wir und jetzt selber.
1: Dann äh, lass uns, äh, lass uns doch mal äh, zusehen, dass wir das Produkt an sich äh, aufs nächste Level heben ja. und weil sonst backen wir unser eigenes Brot überall und ja, ich, es gibt leckere Brötchen in Berlin oder Schrippen und leckere Brötchen in Hamburg, aber Leute, lass uns... Äh, ja.
0: Obwohl, ich glaube nicht, dass das das größte Problem äh, sein wird, also jetzt gerade habe ich die Erfahrung gemacht, dann dazu später mehr irgendwann, äh, dass äh, ich mich gerade mit vielen von den Vereinen ausgetauscht habe und da sind alle sehr bereit, äh, Klar. das Wissen abzugeben. Dann brauchst du jemanden, der es organisiert. Ja, genau. Ähm, dann, ja, es geht jetzt nicht von alleine, ne? Genau, und ich ist natürlich klar, wenn ich irgendwie die Handynummern alle schon im Telefon habe. Wenn jetzt jemand unabhängig ist kommen würde, dann wäre es wahrscheinlich schwieriger. Aber da dieser, dieser Neid oder so ähm, ist, glaube ich, da nicht vorhanden, weil das allen klar ist, dass das dann auch was Lokales natürlich ist und bleibt ähm, und dass man sich da eigentlich nur unterstützen kann und die ganze Sportart unterstützen genau, kann.
1: Das sind immer die Ambitionen, die man hat. Ne? Also wenn du sagst, äh, ich möchte einen beachvolleyball club für äh, Deutschland äh, oder beachvolleyball
0: training in ganz Deutschland anbieten. Ist ja, dann das ist das vielleicht nochmal anders. Wenn ich jetzt Armin anrufe, sage, Armin, ich mache jetzt noch einen Beachvolleyballverein verein genau. in München auf. Genau, kannst, kannst du mir mal Kontakte geben? <lacht> kannst ähm, du mal sagen, wo, wo wir da hin können. Wo ist das am besten umsetzbar? Ja, kannst du mir ein paar, paar Spieler rüberschicken, damit genau. wir gut anfangen können? Ah. Dann wäre das wahrscheinlich was anderes. Ähm, aber da sind wir ja nicht ansatzweise. Ja. Also vielleicht gibt es in Berlin zwei beat vereine aber das war dann auch. Und da sind gerade alle noch sehr auf Austausch gegeben. Und wenn es nachher irgendwann fünf Beat-Trolleyball-Vereine in München gibt, also ist das eigentlich auch eine ganz gute Sache. Klar. Spricht dafür, dass ähm, die alle überleben können ja. und viele Leute Beat-Trolleyball spielen. Auf jeden Fall. Aber ja, da, wie gesagt, das können wir bald nochmal neu aufmachen, das Thema. Ja, sehr gerne. Wenn ähm, da bei uns alles in trockenen Tüchern ist. Also stay, 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 stay tuned. tuned. Stay tuned. <lacht> ja, geil. Ähm, ja, unser unser hier Bad News, äh, schlechte Laune Belag von dem Sandwich ist auch vorbei. Wow. Das reicht. reicht echt. Ähm, wie Sollte, gesagt,
1: ey, das ist einfach echt fies, Dieses Thema Verband anzupieksen ist einfach richtig. Fies. Ja,
0: und vor allem, wir machen es immer wieder, ne? Es ist, also, wir ja. können irgendwann noch mal vornehmen, eine ganze Folge zu machen, ohne ähm, schlecht über den <lacht> Beachvolleyball zu reden. Das äh, kriegen wir sicherlich hin, ja. ähm, wenn wir bei den inhaltlichen und schönen Themen bleiben. Ähm, gut, weiß jetzt nicht, ob es ein schönes Thema ist, kannst du mir gleich sagen, aber am Wochenende steht die Snow Volleyball-DM an. <lacht> 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 Langsame Transition. Ähm, ja, und einige bekannte Namen dabei, erstaunlich wenig Meldungen irgendwie ja. dabei, äh, haben alle noch Hallensaison oder was, keine Ahnung. Ähm, ja. Na gut, hast du Snow mal gespielt? Ja. CEV-Tour ist noch habe ich schon mal gespielt. Ach, das ja, ja, in, in, in der Türkei tatsächlich. Ach krass. Ähm, ja, mache ich aber auch nicht wieder. <lacht> Warum? Äh, es ist sehr kalt. Nein, es macht schon Spaß, aber ähm, es, ne, es, es macht total Spaß, die Turniere sind total geil ja. ähm, und ich finde die Sportart auch cool. Ähm, aber ich fand es ein bisschen äh, immer merkwürdig, mich sich da umzugucken, gerade auf dieser European Tour waren dann einige Teams, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, dass äh, ja, keine Ahnung, zum Beispiel die Türkei legt viel Geld und ähm, viel Fokus auf Snowvolleyball, weil sie im Beachvolleyball nicht erfolgreich sind und sich denken, aha, wir sind in den Startlöchern, wenn das irgendwie mal durchstartet, das Thema Olympia etc., dann sind wir ganz weit vorne. Und das fand ich immer so ein bisschen befremdlich, weil, ähm, das für mich eine coole Sportart ist, am Rande von, äh, irgendwelchen Ski-Events ja. oder sowas. Oder auch generell als, als Event, ähm, aber der olympisch eben nicht. Keine Sport. Ist genau. wie, das ist wie, es ist wie Beachhandball. Wo man sich noch eine extra Regel ausdenken muss, dass du für einen Trickwurf zwei Tore bekommst. Und wo denn am Ende hast du denn da irgendwie, jetzt bist du das Auffangbecken für die, wo es dann gereicht der richtigen Sportart nicht gereicht hat. Ja. Wäre natürlich cool, wenn wir mit dreimal Volleyball bei Olympia wären oder bei Sommer- und Winter spielen, was sonst nur Hockey schafft. Ja. Ähm, ja. Aber was heißt, du fandest mal Volleyball?
1: Bah, ich habe selber noch nie gespielt. Ich finde das. Das war's für dich, glaube ich. ich glaub, <lacht> du kennst das gut. Ja, ich finde das Setting ähm, unpassend. Für, also, aber das ist einfach nur, weil man es gewohnt ist. ne? Also so im Kalten äh, mit Spikes an den Füßen und teilweise mit Handschuhen da. Das weiß nicht, ist also nicht mein Verständnis von von Volleyball. Was ich cool finde, ist diese taktische Idee, die es halt ja. verfolgt, dass es drei SpielerInnen sind, dass man ja schon mit Block spielen kann, dass man mit der Abwehr, mit den Abwehrpositionen spielen kann, dass man technisch, taktisch da auch andere, andere Lösungen finden muss. Das ist, das ist cool. Aber sonst finde ich es einfach, ja, das also gehört zu einer Sportart dazu, der da gehört ja schon dazu, sich Gedanken, klar. Du kannst auch sagen, wie kann ich maximal hoch springen, zum Beispiel? Okay, es ist im Schnee ein bisschen anders so. Du ja. musst wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. vorsichtig musst vorsichtig springen. Ja, okay.
1: genau, ganz vorsichtig. Das heißt, keine Anlaufgeschwindigkeit haben und sowas. Ne? Das sind ja die Dinge, mit denen man sich dann auseinander, viel aus dem Stand springen, wahrscheinlich sogar. Ja, also. Und, ähm. Auch. Ja, irgendwie fehlt mir so auch der Drive Richtung Leistungssport. Bestimmt ist bestimmt funny, mal so zu zocken, aber ja. da würde ich eher, wenn man sagt, über eine dritte Sportart äh, mitnehmen, dann würde ich eher äh, Quadro spielen, also ja. äh, Four Mans. Im, das ist, Sand dann aber wieder, ja, richtig. Klar. Oder auf Rasen. Oder auf Rasen. Ich Rasen, Rasen ist mega cool. cool. Also, das ist athletisch äh, irgendwie, das ist, ja. für mich gehört äh, zum Volleyball, egal ob Halle oder Beach, gehört immer auch so die Athletik, die Physis mit dazu, das ist irgendwie schön zu sehen und äh, das kannst du im Schnee, vielleicht gefällt es mir deswegen auch nicht, weil ich immer sehr physischer Spieler war. Das Ja, äh, ist das ja
0: man, da sind die bevorteilt sehr, die ähm, halt aus dem Stand, also entweder sehr groß sind oder die sehr dynamisch sind von also einfach sehr schnelle Fasern haben. Ja. Sich aus. Da kannst du jetzt nicht über, wie du sagst, Anlaufgeschwindigkeit, Technik im Absprung, kannst du eigentlich vergessen, ja. äh, sondern die, die einfach so wie so ein Flummi einfach hochhüpfen, die sind da sehr... So Jonas Schröders und so. Sehr bevorteilend. Ja. Boing und dann ja. geht's halt los.
1: Ich weiß, dass ich, äh, dass ich damals äh, Heilenvorbereitung irgendwann mal, ich bin, ich, ich bin auf meinem eigenen Schweiß, der sich, den ich unten aus meinen Schuhen rausgetreten bin, bin ich ausgerutscht <lacht> und habe mich so mies auf Steinsbein gelegt, <lacht> das hat echt weh und so stell mir im äh, Snowball <lacht> vor, dass man so und auf einmal sind die Füße so <lacht> über Kopfhöhe und du fällst einfach nur noch auf den Arsch. Ja, das,
0: doch, ist, das, das sind Szenen, die... Äh, Kommen durchaus vor, ja. auch wenn man die richtigen Nocken da an den, ja. den Fußballstuhen dran hat. Ja, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das immer eine cool. Also, diese Events sind immer cool, das, das sind auch ich. immer geil gemacht von den Leuten, die da in den in den Skigebieten dann abhängen. Obwohl da ist auch ich, Kohle drin.
1: Ja, aber ich habe doch mal äh, auch eine deutsche Meisterschaft gesehen. Da war drumherum
0: war grünes. Grü oh ja, war, grünes war das nicht letztes Jahr oder so? All, letztes
1: oder vorletztes Jahr irgendwie sowas und also Kunstschnee sowieso und
0: äh, ja, das ist dann auch nicht mehr geil. Das äh,
1: Dann so echt so im Regen. Das ist ja noch schlimmer als am Strand.
0: es <lacht> <Das willst lacht> dann noch regnet oben drauf.
1: Sorry. Ja, aber die Partys sind gut. Die Partys sind gut, das glaube ich. Ich ja, hatte auch das das Teilnehmerinnenfeld ist ja cool so. Ne? Ja. Also jetzt äh, Larry Larissa Klaassen fährt zum Beispiel. Ja, stimmt. Mit einem auch Team. Äh, Ida Bobula spielt, glaube ich, mit Melli Gernert, ist auch vor Ort. Ja, mit,
0: ähm, mit Zweimal Gernert mit ihrer glaube, mit Frau, Frau auch ja. dabei. Ähm, ja, es gibt auch ein Beachraum-Team mit Paul Becker. Paul Becker ist vor Ort so. auch richtig cool. Wer, ist Jonas? Reinhardt. Ach, glaub, was? Glaube ich. Glaub ja, cool. Ich nicht, dass ich was Falsches erzähle, aber glaube ich. Tim Noack? Äh, ist nicht am Start. Ach, was? Okay. Ist nicht am Dann Start. Habe ich ähm, gehört. Aber sein Ex-Team, er ist ja mal. dorat äh, Deutscher Meister geworden. Ich habe jetzt nicht genau okay, gesehen, wer, aber ein paar aus dem, oder Julius Pfiffer. Ja. Okay. Ähm, nice. Einer von den beiden ist auf ja. jeden Fall dabei. Könnt ihr euch selber angucken. Also <lacht> ihr merkt, wir sind äh, ja, es ist ein cooler Sport, aber diese Leistungssportkarriere, Also da, der ist da auch jetzt bei den deutschen Meisterschaften meistens nicht zu sehen. Das war dieses internationale Ding, wo denn die halt schon einen Traum hatten, bei ja. ähm, in deutschen Meisterschaften sind die schon viel nach Spaß ausgerichtet. <lacht> äh, und da geht es auch ein bisschen um den Off -Court, das Off-Court-Verhalten, ähm, das dann auch viel Spaß macht.
1: Es hat auch geil, vierer Teams lassen ja, das lassen auswächst Ja, Das ist, ist schon geil. geil. Ja.
0: Ähm, genau, das ist jetzt am Wochenende. Also, falls ihr da das wird sicherlich irgendwie übertragen, oder kann ich mir vorstellen. Dass da Es gab da immer einen Stream, sportdeutschland.tv ähm, oder, Sportdeutschland TV, oder YouTube, <lacht> YouTube, Insta Live, wir wissen es ah. nicht, aber letztes Mal gab es glaube ich immer was und das ist ja immer top organisiert ähm, da vor Ort und deswegen glaube ich, dass das wieder klappt ähm, und da kann man sich dann ganz angucken, weil dann hast du jetzt das Ding, dann hast du ja. King of the Court ja. und dann hast du glaube ich schon World Tour proto okay. also Geht kann, schon. Ja, kann man irgendwie überbrücken. Ja. Sind wir dankbar für. Oder halt auch mal Bundesliga oder Zweite gucken. Geht der auch, ne? ja auch. Pokalfinale hast du geguckt? Nee, ich habe es nicht,
1: nicht gesehen, aber ich habe Ausschnitte gesehen. Ich bin äh, mein Herr tankt natürlich immer noch äh, in Berlin. Und da äh, hat
0: es mich sehr gefreut,
1: Ja, dass die Jungs das da gerockt haben. Richtig cool.
0: Haben sie auch sehr gut gemacht. Also ja. Johannes Tille hat da...
1: Das ist krass, dass der da echt so äh, so in die Bresche gesprungen ist, nachdem der Spanier da verletzt ist. Äh, Ein ja, wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ja. Wirklich krass. Auch was der aufschlägt, finde ich ja.
0: Aufschlagabwehr ja. ist noch unterschätzt. Gut, aber war auch also total unaufgeregt. Äh, ganz kurzer Ausflug nur. Ja. Ähm, weil hier Thomas auf der anderen Seite, da sind die ersten drei Pässe auf jeden Fall erstmal sonst wo hingeflogen und immer. Also das, ist auch nicht, das, ist,
1: das ist ja auch nicht Thomas' erstes Finale, was er spielt. Nee, der macht das jetzt schon länger.
0: <lacht> und beim Tille hat von Anfang an hat der da die geil. Dinger überall hingeschossen auf den auf Punkt. Ah, geil. Ähm, und ja, das war auf jeden Fall cool zu sehen. Ist auch ein sehr, ja, sagen wir mal netter Typ auch. Ja. Ähm, bei den Frauen fand ich krass. Die spielen ein ein Tempo, Alter. <lacht> bei den Männern geht es ja mittlerweile wieder fast, dass es alles langsamer wird. Halber weil die sind. halt so ultra hoch sind. Das ja. sind ja die Außen teilweise 2,8 Meter acht groß. Ja. Ähm, und die Diagonalen sind ja sowieso die Maschine, und da geht ja nichts mehr über Tempo. Also außen teilweise kommt ja. auch Angreifer an, ne? Also Thuja, <lacht> geht immer noch, ja. damit er schon außen anschlagen kann. Aber geht alles hoch, und die Frauen, Pia Kästner, ballert die Dinger, ballert gar keine Kurve mehr. Ja, ne. Das fand ich krass zu sehen auf Das ist echt, Antennenspitze zielen
1: irgendwie, und dann
0: ja, Nee, nichts Antennenspitze. Gerade so Netzkante, über Netzkante. Echt? Nach äh, auf außen? Gehen. Ja, ja. Ach, krass. Der, Ball, der ist, also, der ist so ein, höchstens mal einen halben Meter über Netzkante. Krass. Und wie ein Strich, so ja. fliegt er. Dann kann der, kann entweder der Mütter sich entscheiden, den anzugreifen, oder draußen. Krass, ja. Und über den Kopf geht es genauso schnell. Also, das ist, krass zu sehen, weil da war echt nochmal ein Unterschied zwischen Frauen und Männern auch, Nice, dass er jetzt äh, sich ein bisschen umgekehrt hat.
1: Die Potsdamerinnen äh, hatten ja auch die Linkshänderin, glaube ich, auf Diagonal, äh, die, na, die heißt die, glaube ich. Ja, ne? die äh, Ungarin. Ungarin. Ungarin, glaube ja, ich.
0: Ja, also das kurze Hallenvolleber-Ausflug. Ja. ja, nee, finde ich nice. aber geil.
1: War, Stimmung, war gut. Axel war ja da, ne? Axel Kur.
0: Axel Kur hat, äh, ja, ja. Eingeheizt. Äh, hat man immer gehört. Stimmung war, glaube ich, gut. Spiele waren jetzt nicht so mega. Hm. Aber geil, Zuschauer, wie viele Zuschauer waren da? Ich habe keinen ja. Plan. Ich glaube, es war relativ ausverkauft. Was passt da rein? 8.000 ja. oder so? 8.000 bis 10.000 waren schon da oder sowas. Aber, ja, weiß ich nicht, uninformiert. Hm. Ähm, Wollte ich nur kurz ansprechen. Ja. Weil, ja, man irgendwie Pokalfinale, ich weiß nicht warum, aber man schaltet ja dann doch irgendwie immer. Man will es dann immer, immer sehen, sieht das überall platziert. Ist Schöne Das Ist halt
1: ein Finale, ne? Ist halt ja. geil. Also, du hast ja nicht jetzt eine Best-of-Seven-Serie oder sowas, wo du irgendwie. Ja der hängen muss. Das kann schon, finde ich, im Volleyball äh, auch C sein. Ja, auch im Heimvolleyball, auch wenn es geile Spiele sind. Aber ähm, da ist so ein Final, so ein Final Four ist doch schon irgendwie was, äh, was Feines. Ja,
0: nee, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, auch wenn die Spiele jetzt nicht so mega geil waren. Ja, Potsdam Wenn ist auch nicht richtig in Tritt gekommen. Nee, dann. und Düren auch nicht. Wir haben da zwar den ersten Satz gewonnen, aber dann ging es doch stetig bergab. Da war das dann nachher, weiß ich nicht, also wie gesagt, Thomas war die ganze Zeit jetzt nicht so. Dann war Erik irgendwann drin, Burgref und dann äh, hat hier, wie heißt der, Diagonale? Sebastian Gewart. hat ähm, hatte auch nicht den besten Tag. Äh, da musste Philipp Jona ran, der hat dann auch direkt ein paar Dinger in den Block gezündet. Okay. Ja, war, also verdient natürlich für Berlin dann, die ja. haben es auch gut gemacht. Aber war jetzt nicht das beste Spiel zum Angucken, so, aber trotzdem. Hat ja. einen Volleyball-Nachmittag gemacht, Auch natürlich. Cool. So nice. Auch zum Überbrücken wieder, bis Beachvolleyball. <lacht> bis Beachvolleyball losgeht. also ja, so viele Beacher waren da jetzt nicht mehr auf dem Feld. Ex-Beacher, Tobi Brandt. Tobi, ja, Tobi Brand genau. War am Start. Ähm, Cody war natürlich da, Cody. der hat dann immer Gegensatzende. Wie äh, kannst du die Uhr nachstellen? Wurde der eingewechselt? Aufschlag. Ähm, nee, Block. Block, Block vorne haben dann meistens äh, ich glaube einfach wirklich Tille rausgenommen okay. oder einfach einen von den Außen und dann gab es noch mal Blank, nee, Tille haben sie nicht rausgenommen Quatsch ähm, und Tuchel hat glaube ich auch zwei Angriffe gemacht 100 Prozent Quote diesem <lacht> ekligen Leinschlag ja. also äh, ja das war konnte man dann nochmal mal beobachten nice. und hat sich dann gefreut äh, Jetzt wären sie Weltmeister geworden. <lacht> aber es ist auch immer geil, wie sie sich auch über solche Titel dann einfach freuen. Ah. Ähm, obwohl sie natürlich die Favoriten eigentlich immer sind, wenn gut dabei da gehen.
1: Das Pokal schreibt dann Und ich meine, du hast ja mittlerweile auch in Deutschland wieder ähm, in der Halle wieder äh, drei, vier, fünf gute Teams. Ne? Du hast ja Hafen, Berlin sowieso, die immer gut mit dabei sind. Jetzt hast du dann Düren, die auch mal im Pokal weit kommen können, weil die auch eine gute Halle dabei sich haben. Dann hast du Lüneburg, die du nicht vergessen darfst. Ähm, du hast ja schon vier Teams.
0: Auf jeden Und haben ja auch einfach in der Woche vorher, glaube ich, 0-3 irgendwo verloren. Berlin. Berlin, ja. Sind jetzt alles andere als umgeschlagen in der, in der Bundesliga. Mm, stimmt. Deswegen dann, auch verloren, also. gehen die dann nicht ganz so mm. abgehoben, was sie nie, irgendwie nie waren. Das ist nee. immer wieder eine geile Mannschaft. Ja. Naja, Hallenvolleyball. Ah, noch, nie, ja. noch nie gemacht, ja. Aber gut, war jetzt aktuell, ne? Klar, <lacht> <Aber> <lacht> auch das
1: Projekt, das muss man ja sagen, das Projekt in Berlin ist einfach fett, so krass. Also
0: das war es damals auch schon so, dass da die, die Max-Schmeling-Halle... Wir haben die ersten Poppe Spiele damals
1: in die, in die Schmeling-Halle genommen und das war Düren, war damals auch schon so. Düren Berlin ist eigentlich so ein, so ein Highlight-Spiel ja. und äh, ich weiß, dass wir damals äh, die äh, die Oberringe voll mit 9000 Leuten waren wir in einem einen Spiel, also das war krass. Ja, da, da
0: kommen ja wirklich standardmäßig zu den Heimspielen, kommen 4.000, 5.000 Leute. Genau, der
1: Unterrang ist immer voll, ne? das ist nice und dann Champions League oder nachher Playoffs äh, sind ja. dann auch der Oberrang auf, das ist dann schon eine richtig fette Sache.
0: Das ist richtig krass, also auch im europäischen Volleyball ist das ja, einfach richtig krasse ein Sache Tempel, ja. und das zieht auch einige nach Berlin, glaube ja. ich. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, schon richtig nice. Ähm. Können die anderen Bundesligisten davon träumen, so weiß ich. Ja, in in Hersching sind äh, nicht ganz 5.000. Nee.
1: Genau, und ich glaube auch, dass wenn in Hersching 5.000 sind, ja, das ist schön, aber das ist halt nicht Berlin, das ist keine Metropole. Ja. Das ist äh, schon, wenn, auch gerade wenn
0: Amis so nach Deutschland kommen, ne, dann ist so Berlin. Aber Berlin Ja, aber ja, Ben Patch kannst du wahrscheinlich nicht in Hersching halten. Nee. Äh, der braucht der braucht das Berghain. Der braucht das Berghain. <lacht> Oder manche andere Profis brauchen ja. das. Ähm, jawohl. Ich habe eigentlich nur noch eine eine Sache. Also wir wollten eigentlich wollten wir uns noch über die deutschen Teams ein bisschen unterhalten, aber das machen wir dann. Können wir ja noch. Das mal können wir nochmal genau genauer noch mal vorbereiten ähm, über die, weil was haben wir glaube ich noch gar nicht so die neuen Teams, die es in Deutschland eigentlich so gibt. Nee, gar nicht. Ähm, es gibt gar ein paar nicht interessante, ne? Total. Aber das vertagen wir das einfach ja. mal. Und ich wollte nur, ähm, weil ich ja letzte Woche eben mit Cody über sein Buch gesprochen habe und da so ein zwei ja auch interessante Themen für so für die Fragen an A-Trainer. Die Frage an den A-Trainer, das ist auch eine Kategorie. Das ist wie bei Baywatch Berlin, Fragen an den Prominenten, wir machen Fragen an den A-Trainer, weil wir eben über über oder eher viel über Motor Learning und solche Dinge gesprochen hat, eben also gesagt hat, wer das jetzt nicht gehört hat, kann sich das ja gerne nochmal anhören, aber vor allem ihn das Stört, wenn trainiert wird ähm, und zu viel an Techniken rumge rumtrainiert wird, sondern davon ausgeht, dass oder sein, sein Coaching oder Trainer, Mentor da auch ähm, sagt, und er das auch äh, vollends mitgenommen hat, dass man eben dadurch besser wird in einer Sache, indem man diese Sache trainiert und ähm, dieses Aufbrechen eben nicht immer förderlich ist, sondern man sich da teilweise halt verzettelt. Und wenn man eben gut im, guter Volleyballspieler werden will, dann sollte man Volleyball trainieren. Und zwar, ja, Annahme, Zuspiel, Angriff ist immer so die beste, beste Möglichkeit. Ja. Und da wollte ich fragen, was, du hast den A-Trainer schon ja ganz frisch ja so ähm, frisch
1: ist es auch nicht mehr ne das sind schon zwei ja, Jahre
0: ja gut aber du hast die Klausur ja noch ein paar mal äh, ich hab die
1: ja habe genau ich habe dafür gelernt ich habe das ich habe das erste mal äh, den ersten Versuch ich 2013 gehabt. <lacht> das ist schon krass ne? wirklich ja 2013 2014 als ich damals äh, nach Köln gegangen bin
0: <lacht> gut dann ist die Ausbildung schon ein bisschen her, aber ja, nee aber nee ich habe die Ausbildung dann also, immer wieder nochmal noch mal mitgemacht ach, also, also ich, noch mal nochmal aufgefrischt genau man muss die dann sozusagen ja, noch mal ja, machen verstehe. also
1: ich habe dann ich habe den ganzen ja. äh, das heißt nochmal wieder durch.
0: was, Ich habe wurde ja schon gefragt, was, was so der, der Stand eigentlich ist, weil ähm, das differenzielle Lernen gehört da so ein bisschen dazu. So, Das ist, wenn du halt Kinder, gefühlt, die noch nie einen Volleyball angefasst haben, in, äh, irgendwo hinschreibst, du sagst, ja, spät mal Volleyball. Ähm, das ist so die Theorie, dass sie dann letzten Endes das auch lernen. Ähm, und zwar sagen dir manche, Ähnlich gut, besser als wenn du jetzt anfängst, okay, das ist baggern, so wächst du den Arme, sondern ja, ja. mach mal. Ähm, das ist der Ansatz differenzielles Lernen, ungefähr, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, vor allem geht es auch, äh, auch darum, eigentlich eine Bewegung. Ähm, also differenzielles Lernen ist schon sehr, äh, sehr geplant auch, der, der ja. Vorgang. Also das heißt, eine Bewegung zum Beispiel nehmen wir, nehmen wir äh, Nehmen wir einen Bagger und den sollst du dann in bestimmten, also in verschiedenen Ausführen, äh, Ausführungen dann wiederholen. Also zum Beispiel ah, ja. äh, Anwurf äh, sehr schnell auf dich, Anwurf sehr hoch auf dich, die gleiche Bewegung eigentlich in, auch in Situationen, in der, in die du eigentlich nicht kommst, mhm. in der Optimalversion, ja. sondern sozusagen links und rechts neben der Optimalbewegung was trainieren, was der Bewegung ähnlich oder nahe kommt. Und, ähm, und dann dadurch halt in der Bewegung sehr, also dadurch diese Körpererfahrung, die du sozusagen sammelst, neben der Bewegung so umsetzen zu können, dass du das halt äh, in die, in die in das perfekte Bild wieder mit reinnimmst. Ich verstehe, es ist halt nochmal was
0: anderes, das auf jeden Fall. Also schon mal ganz anders.
1: Genau, es ist nochmal was ganz anderes. Das, was, das, was du meinst, ist dann eher so ein Lernweg, ähm, äh, so wie, wie ähm, wie genau bin ich in meiner Beschreibung ähm, zum Beispiel ähm, jetzt in der Ausführung von der Technik, wie genau bin ich da? Oder reicht es den, reicht's den Leuten, wenn ich denen zum Beispiel sage, so, okay, ähm so, klar, du kennst es aus dem Studium, okay, ihr lauft jetzt alle mal durch die, durch die Halle und oder durch den Sand, weil wir spielen habitual und äh, versucht, einen Ball mit beiden Händen oberhalb des Kopfes zu spielen. Da gibt es ja gar keine weitere Vorgabe. So. Und die Leute werden dann versuchen, mit beiden Händen, sondern sagst du, okay, der Ballkontakt sollte möglichst gleichzeitig kommen, dann werden sie irgendwann anfangen. Ballkontakt ist irgendwann gleichzeitig. Die werden auch, oder Man wird wahrscheinlich automatisch dazu kommen, dass der Ballkontakt dann irgendwann in einer Pritsch-ähnlichen Form ist. Mhm. Und dann gehst du sozusagen da, äh, dahin, dass du, dass du die Technik dann versuchst, äh, Richtung Idealbild auszubauen, aber das muss, muss, äh, musst du gar nicht machen. Das ist, was er ja auch in seinem Artikel oder in seinem Buch sagt, ist, okay, wenn du jemanden gegen eine Wand baggern lässt, äh, wird er dann besser im Baggern gegen die Wand. Ja, er wird besser ja, im Baggern gegen die Wand. Genau, wenn du jemanden immer äh, hart Linie runter angreifen lässt ohne Block, wird er besser im Hartlinie angreifen ohne Block. Ja, wahrscheinlich wird er besser, wird er ein besserer Volleyballspieler? Wahrscheinlich nicht.
0: Oder vielleicht, aber. Vielleicht, es ist, aber irgendwie, ja.
1: Es ist nicht, ähm, es ist nicht, äh, es ist nicht vorausgesetzt. Und das, was er, was er da beschreibt und was auch in der Ausbildung auf jeden Fall so, ähm, so Teil ist, ist so ein Grundsatz, ein Grundprinzip eigentlich, dass Trainingseinheiten immer so spielnah wie möglich sein sollten. Also, das heißt jetzt, ähm, er hat auch so Do's and Don'ts da so aufgeschrieben dann auf einer Seite, also so, so zum Beispiel so, ja, was bringt mir das, wenn ich jetzt mega schnell irgendwelche freaky Schrittkombinationen durch eine, durch eine Laufleiter machen kann? So was bringt mir das für Spiel? Ja, gut, meine Füße sind durch die Laufleiter sehr, sehr schnell geworden. Aber ach ja, fuck, ich muss ja noch beobachten, was da passiert und an welcher Stelle ich das überhaupt mache. Also, so diese, diese, diese Beobachtung von Spielsituationen, die er halt ähm, als deutlich, ähm, deutlich höher ähm, bewertet als die, äh, als die reine Ausführung der Technik. Und das ähm, finde ich zum Beispiel ähm, sehr, sehr cool, äh, weil das eigentlich genau das ist, was man, was man auch lernt. Und ähm, du musst natürlich, um das schreibt er auch, du musst, um ein gewisses äh, Level zu erreichen, musst natürlich auch im, im technischen Bereich arbeiten. So, es geht jetzt äh, aber da sagt er auch, es gibt tausend Ausführungen so und ähm, für, für jeden und jede gibt es da dann auch die die richtige, die die passende. So. Das ja. muss man halt ausprobieren so und die muss man dann festigen. Aber das, worauf es dann nachher wirklich ankommt, ist dann so sogenanntes individualtaktisches Verhalten. Ja. Also wie verhältst du dich selber in der Situation äh, gegen Gegner? Team, Ball und ähm, dein eigenes Team. Und da gibt es dann so Abläufe zum Beispiel, die beschreibt er ja auch. Also es geht dann viel mehr um Wahrnehmungen von der Situation. Wie ich äh, das, das, das kannst du so runterbrechen. Da gibt es so individualtaktische taktische ähm, Reihenfolgen wirklich so, die mal aufgeschrieben worden sind von irgendwelchen, ähm, ja. in dem Buch von von Jimmy Chimek zum Beispiel auch äh, schön dargestellt. In der Volleyballbibel. In der Volleyballbibel und die äh, versuchen runterzubeten dann. Also mag man sich drüber unterhalten oder nicht, aber dort sind alle Aktionen aufgeführt, die du als äh, als individueller Spieler, Spielerin ähm, äh, ja vor dieser Aktion ähm, beachten musst. Zum Beispiel, was musst du, äh, was machst du in der Annahme? Sondern sagst du, ja gut, Ball kommt, ich spiele den nach vorne. So, also, ja nee, aber erstmal nimmst du natürlich wahr, wie ist der Spielstand? Dann nimmst du natürlich wahr, wer geht dort zum Aufschlag. Du nimmst wahr, wie es äh, wie es ist das Block oder Abwehrspieler in vorne am Netz? Ähm, welche Aufschlagvariante wird gewählt? Daraufhin passe ich meine Ausgangsposition an. Also so ganz viele kleine Wenn-Dann-Beziehungen, die dort geschaffen werden, ähm, die dir ähm, dann Informationen darüber geben, was die nächste Situation erwarten wird. Und das ist auch das, was er sagt. Ähm, wenn ich äh, wenn ich Annahme trainieren will, ist der beste Fall für mich. Okay, ich habe einen richtigen Aufschläger, eine richtige Aufschlägerin und ähm, ich nehme die Bälle an. Schaffe ich mehr Bälle, äh, wenn ich eine wenn ich eine Auf oder eine Maschine habe, die mir die Bälle da auf die Arme schießt, wahrscheinlich klar, schon. wahrscheinlich schon. Aber mir fehlt dieser eine Punkt, total wichtig, dieses Lesen der ähm, Aktion und daraus ableiten bei mir, ähm, was da äh, was für Abweichungen kommen könnten. Das fehlt total. Und so habe ich das. Ähm, so habe ich, halt, äh, so hab ich das gelesen. Und äh, was ich auch wichtig finde, ist zum Beispiel ähm, also realistische Spielsituationen schaffen. Also so spielnah wie möglich. Das ist auch so ein Grundsatz, den, den ich wirklich gut finde. Und ähm, man muss sich unterscheiden. Deswegen auch, äh, sagt er auch so, ja klar, du kannst durch den Laufleiter versuchen zu laufen und dabei werden deine Füße schneller. Ob du es nachher im Spiel umsetzen kannst, ist die andere Frage. Aber immer diese ganz klare Unterscheidung zwischen, okay, ich mache jetzt Volleyball spezifisches Training, Balltraining. Ich möchte in Spielen oder in spielnahe Situationen kommen. Oder ich mache Konditionstraining, ja. also ein Kondition jetzt nicht nur auf Ausdauer, sondern also das Conditioning. Genau. Conditioning genau. Also ich ich werde ich bereite meinen Körper darauf vor, dass ich ja. überhaupt diese Belastungen halt aushalte. Und das fand ich das fand ich ziemlich ziemlich cool, dass er das dass er das so gesagt hat. Und dann auch so die dass er das in dem Buch so beschreibt, dass er sehr froh darum ist, dass er diese Idee ähm, von, ähm, von Verbesserung und sowas so eingeimpft bekommen hat. Von seinem Karl hieß er, glaube ich, ne äh, Karls Idee ja, von dem Karl, dass, ähm, dass er sich sehr spät erst spezialisiert hat im, äh, in Richtung Volleyball und dass er dann gelernt hat, ähm, sozusagen diese spielenden situation zu suchen und dass ihm das halt unglaublich viel... Zeit an stumpfen Wiederholungszahlen äh, sinnlosen, also in Anführungszeichen sinnlosen Wiederholungszahlen in der Halle dann äh, ja. Ja, gebracht hat und äh, auf dem Weg, auf dem er dann gegangen ist, ja, es gibt ihm natürlich recht. Er ist, wie er selber schreibt, der best-, einer der besten ja. Eingreifer der Welt, der beste Eingreifer der Welt. Ja. Ja. Und
0: äh, und natürlich liegt dann irgendwann äh, oder irgendwo die Wahrheit auch in der Mitte, beziehungsweise es ist für natürlich. jedes Individuum anders. Ähm, was halt denn bei, bei Jimmy zum Beispiel, wenn man sich das Buch da mal <lacht> durchliest, woran er natürlich Spaß hat, ist diese Idealtechniken, auch zu definieren. ja, Aber so eine die, das Vorhandensein von der Idealtechnik heißt ja nicht, dass es jetzt für alle verpflichtend ist, nee. das so zu machen. Und da wird auch Jimmy der Erste sein, der ähm, irgendwann sagt, okay, das, was du jetzt hast, das reicht, um den Ball dahin zu spielen, wo es ist. Jetzt müssen wir uns um andere Dinge kümmern. Beziehungsweise es läuft natürlich als parallel. Ja. Aber es macht jetzt keinen Sinn mehr, noch weiter an dieser Technik zu feiern, weil diese Mini-Prozente, die du dadurch vielleicht noch genauer wirst, die dafür fehlen uns dann andere Dinge so ja. und äh, natürlich kann ist es schön eine, Ideal, also eine Idealtechnik irgendwie zu haben aber es gibt auch sicherlich in Deutschland Spielerinnen und Spieler die das dann so umsetzen und das hilft ihnen dann enorm aber das gilt natürlich nicht für alle äh, Athletinnen und Athleten so das ist ähm, braucht man nicht aber das kann man ja kombinieren ist kein Problem aber da beharrt auch also es gibt sicher Trainer die da sehr drauf beharren ähm, da bin ich dann auch kein Freund von, aber es, es muss nicht das Gleiche sein, dass das überhaupt existiert. Heißt nicht, dass man es das dann aufzwingen ja. muss. Aber man kann natürlich trotzdem in eine gewisse Richtung trainieren. Ja. So, weil das dann dir de hilft, ja, auf jeden dein Fall. Ziel umzusetzen und den Ball an die richtige Stelle zu spielen, weil das wollen wir ja am Ende machen.
1: Ja. Es gibt, es gibt ein, ein Zitat, äh, äh, Beachvolleyball ist Entscheidungsfindung unter Zeitdruck. Ja. So Und das ist, das ist das, was viel entscheidender ist, ne also dass du, dass du wirklich innerhalb kürzester Zeit schaffst, eine, eine Technik so zu adaptieren, so anzupassen, dass du in der Lage bist, einen Ball zu spielen, auch wenn du mal nicht die perfekte Position zum Ball hast, dass du ja. halt auch mal in der Lage bist, einen Ball vielleicht mit gebeugten Armen zum Beispiel zu baggern. Ähm, oder dass du schaffst, äh, unterhalb der Schulterhöhe mal einen Ball im Pokeshot zu spielen. Und das machen ja zum Beispiel ähm, die Norweger äh, Mo Sorum da sind Wir sind wieder halt. daran, ne? Genau, Entscheidungsfindung
0: und Lösungen. Ja,
1: gut, da muss man dazu sagen, dass äh, dass sie natürlich einfach auch ähm, durch ihre Athletik natürlich dann auch gerade im Blog der der Kollege da einfach viel zu viel Zeit hat, <lacht> sich über Sachen Gedanken zu machen. Nein, aber das ist ähm, das ist natürlich so. Und deswegen, Cody hatte hatte so ein ähm, als Negativbeispiel zum Beispiel so einen einarbigen Drill da mit, äh, mit, den er nicht machen würde, also den er nicht drin. Würde, weil es für ihn halt über unspezifisch ist. Ja. Wenn du halt diese Aufgabe einarmig, ähm, einarmig Ballkontrolle trennst und äh, vielleicht auf einen Schwerpunkt halt vorbereitest und das halt eher unter dem Aspekt von ähm, koordinativen Sachen siehst, finde äh, find ich sowas zum Beispiel sinnvoll, da muss man auch mal, deswegen wie du richtig ja. sagst, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ähm, Körpererfahrung zusammen und ähm, ja, da Aufgaben sich dann ja
0: nochmal auch extrem, also es gibt kaum Beachvolleyballtraining irgendwo, was nicht mit solchen, äh, solchen Ballkontrollspielereien ja. losgeht, das also es ist dann egal, wo äh, auf der Welt du dich gerade befindest, ja. ähm, weil natürlich solche Situationen da viel häufiger vorkommen.
1: Aber zum Beispiel äh, immer eine Riesendiskussion, ein kurzer Ausflug, äh, ich meine, Baggertennis, kennen wir alle. Baggertennis, jawohl. Ja, und äh, fang damit mal zum Beispiel in einer a trainerausbildung an. Wirst du zerrissen, weil ja. es nicht spielnah ist. Weil wie, wie, häufig ist die Puls, also wie häufig ist die Situation, dass du den ersten Ball direkt wieder rüber lagst. Gerade heilen wollte bei so natürlich noch was ganz anderes. Wie bei macht es vielleicht ja. sogar manchmal in bestimmten Spielsituationen Sinn, aber was, was schulst du da so? Du sagst, du, du schulst Leute, der, der da mit den ersten Ballkontag wieder rüber zu spielen. Und dann sagen, ja, aber Wettkampf und dies und das, ja, was ist äh, nicht spielnah?
0: Aber dann guckst du in die erste Liga oder nach Berlin, da, da guckst du e <lacht> <die> <lacht> <lacht> nur ein paar
1: jedes, ist Ja, das ist jedes, jede Trainingseinheit, so, nee, aber das nur als Beispiel. Spielen mal so, ja. ne? Also, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich eine Übung, die, die macht mehr Spaß und ich äh, binde die bei mir in Trainingseinheiten auch viel ein. Gerade wenn ich bestimmte Technikschwerpunkte trainieren möchte, dann macht es einfach in einer gewissen Art und Weise dann auch Sinn. Äh, man kann das so argumentieren, aber es ist halt nicht spielnah. Das muss ja, man halt das immer. Das fällt dann
0: vielleicht doch eher wieder ins differenzielle Lernen, weil du dann dein Spielbrett. In einer Situation, die eigentlich nicht spielender ist, ja. hinter den Ball bringen musst und den an eine gewisse Stelle spielen musst oder also dann auch du, machst. Du kannst und auch. Und dann, äh, deinen Körper dementsprechend einsetzt, was dir dann vielleicht helfen kann, wenn man Ball rüberkommt. Du willst ihn ja dann auch irgendwo hinspielen und äh, kannst dann deinen Körper dementsprechend positionieren. Genau, du kannst, Beispielsweise. genau, du kannst
1: da, also da kannst du echt viel machen, so, ne? ja. also das heißt, also du kannst dann auch unterscheiden, ob ich jetzt implizit oder explizit lerne, so. Und implizites Lernen heißt einfach nur, ich werde durch eine, durch eine Spielform oder durch eine, durch eine Regel dazu gezwungen, eine eine Technik, die ich die ich als Trainer jetzt sehen möchte, anzuwenden. so Das heißt zum Beispiel... Beispiel eine extra Regel oder was auch genau, immer. Genau, ne? ja, genau wenn wir ein Feld, zum Beispiel sagen, wir haben das Feld geteilt in der Mitte, du hast einen kleinen Streifen, der ist sehr lang und du darfst den Ball nur in die letzten zwei Meter spielen. so Du selber startest aber, musst aber immer auf vier Meter starten. Was wird passieren? Du wirst wahrscheinlich sehr viele Bälle rechts und links von dir lang auf Höhe der Brust bekommen. so Das schaffst du nicht, die zu hinterlaufen. Das heißt, du wirst immer seitlich baggern müssen. So, wenn ich dich zum seitlich Baggern zwingen möchte, dann spielen wir das Spiel. So und das ist ja dann die die Idee, die wir als Trainer und Trainerin verfolgen sollten. Und im Gegenzug ja. explizit? Explizit, äh, wäre dann ähm, wer dann das Ganze so vorbereitet, dass wir ähm, dass wir die Bälle nur dort äh, nur dorthin werfen, also dass du gar nicht in diese Entscheidungsfindung äh, kommst. Also es genau, ist nicht. Das heißt,
0: sage ich vorher, wir baggern jetzt seitlich. Genau. Also, dass du es nicht in der ja.
1: Spielform machst, sondern dass du halt dass du halt einen sehr geraden Lernweg dahin, dahin hast und sagst, okay, ich werfe jetzt einen Ball hoch dahin, einen Ball hoch dahin. Du kannst die Technik natürlich lernen, aber ähm, das ist dann explizites Lernen, ja. Ja,
0: also macht euch keine Sorgen, es wird sich damit beschäftigt, es gibt dafür sogar schon äh, Namen und alles mögliche, ja, ja. also das ist jetzt bei weitem nichts Neues, was Cody da ähm, aufge nee, aufgemacht aber hat, aber er predigt äh, du meinst, predig das halt. Wie ja. heißt das, Motorik? Motor Learning. Motor Learning, ja. ja. So, ich
1: kann es unter dem Begriff auch nicht so. Ich finde es aber mega interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das, wie gesagt, nur mal überflogen, weil du mir den äh, den Auszug geschickt hattest. Äh, und finde da, find das cool, dass ähm, dass er das, äh, dass er es so niedergeschrieben hat und aus der, aus der, ich sag mal, aus der Sicht eines aktiven Spielers ja, ja auch. Ähm, so wie Laura ja, ich habe Lauras Buch immer noch nicht gelesen, ähm, habe ich auf meiner Liste stehen, aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit sie da auf sowas
0: eingeht. Ähm, nicht so. Aber da ist zum Beispiel, das ist auch bei Cody ein bisschen mit drin, können wir dann, wenn du es gelesen hast, nochmal ja. besprechen, da geht es extrem viel über, ähm, also um mentale ja. Geschichten, mentale Tricks, wie viel sie mit Annette eben gearbeitet hat und um ähm, die Handlungsorientierung, ja. ähm, was wir ja schon mal besprochen hatten und dann... <lacht> Das war in dem gelöschten Teil. Ja, äh, können wir dann in dem, also das ist ein Riesenthema da drin, kannst du ja, ja nochmal ja noch lesen. Ja, ähm, aber das das deckt sich auch, weil Cody ja auch sehr viel über mentale Dinge geredet hat. Was ich ja auch spannend finde, ne, weil dann merkt man, okay, dieser Spieler beschäftigt sich wahnsinnig viel mit solchen Dingen. Ja. Und ich bin mir sicher, es gibt äh, Spieler im sowohl im Beach als auch im Hallenvolleyball, die sich damit gar nicht auseinandersetzen. Ja. Also wenn ich äh, Anton, Anton Brehme mir angucke und seine, seine den äh, Durchmesser seiner Oberschenkel, dann, <lacht> dann ähm, ist wahrscheinlich, wenn er ein Buch schreibt, dann äh, geht es wahrscheinlich um viel um den in Einrichtung von dem Fitnessstudio, weil da muss er sich viel aufhalten. Alter, das ist so krank. Was die da auch in der Mitte für für Winkel schlagen und naja. was sie da machen, es ist es ist geisteskrank. Ja. Ähm, deswegen, da gibt es dann verschiedene Ansätze und ja. Spielertypen, natürlich auch positionsbezogen manchmal. Äh, no Front an die Mittelblocker. Nein, aber dass das, das verschiedene Spieler einfach verschiedene Wertungen haben. Manche ja. können es auch von alleine einfach ausschalten und manche brauchen, wie Cody, weil äh, der einfach ein, das steht da glaube ich auch drin, äh, ein Gehirn hat, was einfach sehr viel beschäftigt ist. Die ganze er denkt, Er denkt die ganze Zeit. Ja. So Und äh, um das irgendwie auszuknipsen während des Spiels, um das aufs Wesentliche zu konzentrieren, braucht er halt Tricks. Und das brauchen andere nicht. Ne? Ja. Ist ja irgendwie klar. Ähm, und das ist total spannend so, zu sehen. Und da geht es auch bei Laura viel drum. Also ja. können wir nochmal angucken. Nice. Schlaufe. Erdnagel. Haben wir noch nie gesagt hier, ne? Nee, haben wir noch nie Mal erklären. Also
1: genau, wenn jemand äh, Unterstützung bei Feldern aufbauen braucht oder Eventgelände, Erdnagel und Schlaufe GBR.
0: Meldet euch bei Erdnagel und Schlaufe. <lacht> ähm, zu gründen noch. Genau. <lacht> äh, ja, haben wir fast anderthalb Stunden hier wieder ja. geschnattert. Schön. Ähm, vielen Dank dafür. An dich. Ich danke. Das war ich danke. Du hast ja
1: hier wieder Equipment mitgebracht, das ist ja überragend.
0: Ja, es liegt hier gut, aber <lacht> ähm, haben wir haben ja verschiedene neue Kategorien auch gegründet. Fragen an den A-Trainer. <lacht> <lacht> ähm, könnt ihr auch immer mal wieder, wenn ihr eine Frage an den A-Trainer habt, könnt ihr, die, äh, könnt ihr die auch mal stellen, dann bringen wir sie unter. Presseschau. Ähm, die Pre Presseschau. Die Presseschau. Vielleicht können wir da nochmal, vielleicht für die nächste Folge haben wir dann schon mal einen Jingle oder so dafür. Ja. Dass wir ein bisschen strukturiert, weil das war ein Feedback, was ich bekommen habe. Mega gut, dass wir da über Olympia und so weiter reden, aber tatsächlich gerade bei den Männern waren wir ein bisschen ähm, kraut und Rüben, war ein bisschen unstrukturiert das Ganze. Ja, ja, wir auch ja. Sind wir ein bisschen hin und her gesprungen. Ähm, natürlich trotzdem super, aber da können wir können wir uns äh, ein bisschen mehr Struktur hier reinbringen. Na gut,
1: du bist ja äh, der Mann der Struktur.
0: Ja, ja, haben wir, hier. heute war doch. Heute war doch ziemlich strukturiert. Okay. Ähm, nee. Alles klar, dann wie immer der Hinweis, gebt uns äh, Feedback gerne an der Fox86, wenn es an Fuxi gerichtet ist oder an Maximum Beach Volleyball bei Instagram. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, podcast ja, Ich ja, schreibe eine. Klar, äh, kann man eine E-Mail schreiben, bewertet ähm, diesen Podcast, gerne bei ja, Überall, wo man es kann. Spotify, fünf Sterne, freuen wir uns drüber. Oder man kann auch eine Rezension schreiben bei Apple Podcast und nice. Sterne geben. Um, und dann sehen wir uns in, hören wir uns zwei Wochen, in zwei Wochen. Nächste Woche ist Kati Schützenhöfer? Oh, Schützenhöfer. Ja. Schützenhöfer ne? mm. Nicht Hofer. Ich habe letztes Mal, nee, hab ich habe gerade zufällig nochmal den Ausschnitt gehört, habe ich Schützenhofer gesagt. Nein, Höfer. Zu ja. Gast ähm, cool, freue ich mich schon drauf. Ja, mega. Ähm, können wir einmal in die österreichische Bubble nochmal eintauchen. Schön, richtig cool. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Also äh, an alle, die zuhören, bis zum nächsten Mal und an Foxi vielen Dank. Ja, Mach's gut. Peace out. Bis dann. Ciao.